2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons « bouffe », mais avec un angle « business ». Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude accompagné de, de mon associé Daniel Coutinho, le, le champion du monde de la stratégie omnicanal. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Et nous sommes aujourd'hui avec les deux fondateurs de l'une des plus belles pépites tech françaises. Ils sont en train de révolutionner les, la préparation et la livraison des repas à Paris. Mais il y en a beaucoup de chances qu'ils sont relativement discrets dans, dans les médias. Nous sommes aujourd'hui avec Julia Bijoui et Quentin Vacher, les fondateurs de Frichti. Bonjour Julia. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors je vous laisse vous présenter euh, rapidement.
3: Oui, du coup moi je suis Julia, euh, j'ai 30 ans, j'ai fondé Frichti avec Quentin, euh, avec qui on est aussi bien associé dans l'entreprise que euh, en couple à la à la ville, on va dire.
2: Bon bah, comme ça c'est clair, on le dit tout de suite. Voilà, très bien.
3: <rire> euh, on a deux petites filles ensemble. Ah, euh, bravo. Je, mission, je, bon. je dis tout euh, avant que tu puisses le dire. <rire> euh, voilà, et on a cofondé euh, l'entreprise il euh, y a quatre ans et demi. Voilà, mais en ça 2011. fait beaucoup plus longtemps qu'on travaille ensemble.
0: Et Toi, voilà. Quentin. Donc moi, Quentin, j'ai euh, euh Fridgety avec Julia il y a quatre ans et demi. Et on s'est rencontrés dans euh, ma précédente aventure entrepreneuriale où il y a 8 neuf ans, j'ai monté une première boîte ouais. qui était un e-commerce de produits de beauté euh, qui s'appelait à l'époque Jollybox, qui a été euh, racheté par Birchbox. Par Birchbox, euh, ouais. euh, voilà, ouais. que Julia a rejoint au bout de euh, quelques mois. Donc euh, là, vous avec... vous êtes rencontrés. Exactement. Vous n'étiez pas ensemble à l'époque. On n'est pas sortis non. ensemble pendant non, non, non. 4 ans. C'est
2: la partie people du podcast. Euh,
0: ouais. Ouais. <rire> on n'est pas sortis ensemble pendant très longtemps. On est était très très efficace professionnellement. C'est très bien, et très bien. Puis, euh, ça a donné un déclic euh, plus plus romantique et dans la semaine qui a suivi, on s'est séparés professionnellement pour euh, s'assurer que que, que que voilà on soit on n'est rien à cacher à nos autres collaborateurs chez Birchbox à l'époque. Et, voilà. et, et vous avez quitté Birchbox pour le Frischti. Non, lancer est ouais, non pas Elle est partie pour des aventures. Euh, bah, elle voulait absolument entreprendre elle-même et dans la bouffe. D'accord. Euh, voilà, elle vous racontera peut-être elle a monté un, un resto. Euh, moi, j'ai continué à Birchbox pendant euh, une petite année et après on a lancé Frischti. Euh, euh, le jour, la nuit, ensemble, moi étant toujours chez Birchbox et, et Julia étant euh, au four et au moulin euh, chez Frishti. Bah c'est voilà. nickel,
2: parce qu'on a une question rituelle justement dans ce podcast, c'est pourquoi la bouffe Donc tu as commencé à me donner la réponse. Alors pourquoi la bouffe Pourquoi vous êtes arrivé dans ce secteur-là, dans la bouffe
3: en tout cas enfin, euh, ouais. je je suis pas sûre qu'on ait forcément les, 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 les mêmes, mêmes raisons alors, euh, on peut
2: vous entendre tous les deux alors euh,
3: moi je voulais entreprendre et je voulais entreprendre dans la bouffe donc c'était ouais. très clair pourquoi parce que euh, la bouffe c'est une passion depuis que je suis toute petite euh, si vous prenez euh, les, 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 les films de quand j'étais petite on me voit toujours en train de manger de me régaler C'est depuis toujours c'est un espèce d'énorme plaisir ouais. alors, je peux en parler pendant des heures sans m'arrêter j'en ai pas fait ma profession parce que j'ai fait une école de commerce pas fait, euh, voilà, je suis pas chef euh, et voilà et je pense que ça vient de mon univers familial euh, je, je, je viens d'une famille où c'est extrêmement important notamment du côté de mon père une famille d'origine juive-tunisienne, donc euh, voilà, la, la bouffe, c'est une manière de, de donner de l'amour. C'était quoi vient comme un plat, de là. un
1: plat typique de sa famille, en fait, et un plat référence Les boulettes. Les boulettes <rire> Exactement, les boulettes moi, à je, la sauce tomate du vendredi
3: hein, soir. <rire> euh, ça, c'est un, un bon plat. Après, quand, quand mes grands-parents étaient en vie, c'était le, le couscous euh, euh, traditionnel avec toutes les petites salades, etc. Mmh.
2: Donc toi, tu cuisines je cuisine, j'adore ça. Y, ouais. Quentin
3: cuisine énormément. Ah euh,
2: d'accord. Ah ça euh... c'est...
3: Et justement, les je, je pense que pour le coup c'était quelque chose auquel Quentin était peu sensible avant de me rencontrer et moi ça prend une part tellement importante dans ma vie euh, mm. que je pense
1: que tu as que... appris
0: à cuisiner grâce à Julien non non, non pas du tout moi euh, moi je suis plutôt euh, matheux scientifique rationnel et en fait la cuisine c'est assez euh, technique et surtout je, la pâtisserie par, par exemple ouais les recettes, même si c'est pas le du le tout grannage. la pâtisserie mais j'aime bien euh, j'ai une assez bonne appréhension de la vitesse de cuisson de la vitesse de de, de voilà de de, de de ça 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 m'apparaît assez facile par contre moi euh, j'étais plutôt élevé à l'école Picard donc euh, ma mère ouais. euh, <rire> On, on en parlait ce matin mais ma, ma mère c'était euh, Hachi parmentier moussaka un jour sur pas deux pas qu'elle écoute ce podcast <rire> euh, ça tué <rire> et et voilà et, et, et parce que sa mère elle c'était euh, euh, jambon salade tous les jours ah, voilà, donc ouais. du côté de mon père on était euh, plutôt euh, très fin cuisinier donc c'est plutôt du côté de mon père que ça s'est fait l'intérêt pour euh, pour la bouffe et j'ai toujours été euh, on va dire un bon palais mais euh, mais sans au départ être euh, si passionné que ça et mon intérêt pour Frishti au départ c'était l'idée était plutôt venue de mon côté c'était complètement à l'inverse c'était de la pureté entrepreneuriale pas de il y a un bon business à faire mais plutôt de, au départ d'une frustration en mmh, me disant euh, euh, bah on bouffe mal j'y arrive pas en fait j'arrive mmh. pas à, à être content et j'arrive pas à être content deux fois par jour 365 jours ouais. par an. Donc c'est quand même fréquent le problème. Oui. Euh, et donc de là et comment est née l'idée que euh, on n'arrive pas à réconcilier ce qu'on appelle nous le, le bon, le pratique et l'abordable. Ouais. Et puis ah, c'est donc c'est quand même ça qui est né Frischdy euh, comment on fait un truc qui va faire qu'on peut faire et bon et pratique et abordable en même temps.
1: Concrètement c'était quoi Vous étiez à la maison un jour, vous arrivez tard du travail et vous voulez dîner. Vous...
3: C'est pas qu'une fois. Comment vous avez eu les déclics On en fait. travaillait en gros globalement on travaillait tous les deux énormément. Ouais. Euh, incapacité totale à entretenir ce qu'on appelle entretenir un frigidaire, c'est-à-dire en fait dès qu'on achète des trucs, quand, en, et encore il faut avoir le temps d'eux, mais en fait comme on dit une fois sur deux pas chez nous, on l'avait pas prévu etc, on finit par par mettre la, 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 la moitié à la poubelle, c'est mm -hmm. horrible et c'est un sentiment insupportable mm -hmm. euh, du coup on finit par ne plus rien vraiment acheter de frais et on mange globalement des pâtes au thon ou euh, une Lasse. pizza euh, froide et mal livrée mm -hmm. c'était à peu près ça notre vie et donc nous qui sommes, je pense assez entrepreneurs dans l'âme, on n'aime pas avoir des frustrations dans nos vies, donc on s'est dit, c'est quand même bizarre. On n'est pas les seuls à vouloir bien manger, ça a l'air quand même d'être une tendance de société. Et puis en plus, on vient du digital, donc on a l'habitude de réfléchir à comment la tech peut solutionner des problèmes. Et si on a pris un peu de recul, à l'époque, la foot tech en était assez balbutiement, Deliveroo n'était même pas en France,
0: tout ça n'existait pas. à peine. On est en 2015, ça, en 2015. Exactement, en février
3: 2015. Et, et et bref, et on se dit, ben bah nous qui venons du digital, qui on a l'habitude de solutionner ça, euh, comment est-ce qu'on peut mettre la tech au service de bien manger tous les jours Voilà, ça, ça a été le le pari de départ, et c'est comme ça qu'on a. Voilà, construit cette proposition de valeur et en fait on a mis oui de la technologie beaucoup de technologie on peut en parler parce que ça se voit pas forcément euh, ouais. quand on est consommateur frishti euh, la tech qui peut y avoir derrière ouais. puis on a aussi mis on un peu de une... bon sens et de naïveté mmh. c'est-à-dire mmh. que le fait de pas être des professionnels de, mmh. de la cuisine euh, du, du, voilà et ça nous enfin on s'est entouré tout de suite hein, d'une première euh, expertise euh, d'expertise ouais, ouais. mais on arrivait avec euh, le, le, la croyance que tout était possible. Là où quelqu'un du métier, vous voyez, même plusieurs personnes nous ont dit :« Mais vous êtes fou. Euh, » ben Mais je ça pense marchera jamais. Il y a même jamais, beaucoup de gens aujourd'hui hein qui
1: continuent à penser que vous <rire> êtes fou, <vous>, en fait. <rire> euh... Juste une question. Je vous arrête là ouais. par rapport à ça parce qu'en en fait, avant de lancer Frischti, tu as eu une expérience avec la restauration traditionnelle ouais. et je pense que ça s'est pas bien terminé. Ou, ou, ou Tu as pas décidé de continuer. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et comment ça t'a formé, mmh. préparé pour lancer Frischti
3: <rire> ben Effectivement ça a duré un peu plus de six mois et ça s'est terminé Pourquoi ça s'est terminé C'était
1: quoi Un resto C'était un resto, un resto sur le canal
3: de Lourdes avec une magnifique terrasse et l'idée était d'y faire des concepts d'inviter des d'inviter des pop-up C'était un non, non, une personne mais on était euh, à, on, on devait post-lancement ça ah, donc tu fais on partie de l'équipe euh, Exactement L'équipe fondatrice genre... ouais. et lui avait beaucoup d'expérience dans la restauration moi pas du tout mais plein d'idées pour en faire un lieu hyper vivant on invite des chefs euh, éphémères etc bref plein de bonnes idées sur le ouais. papier euh, et in fine euh, un euh, je n'étais pas tout à fait d'accord avec euh, la stratégie et les moyens que voulait mettre euh, l'associé en face pour pouvoir faire tous ces projets deux euh, je me suis retrouvée dans une, à, voilà, à, à faire vivre un commerce au quotidien mm -hmm. à bosser euh, 7 jours sur 7
2: il euh, a ouvert j'ai hein. il il ouais,
3: je je recruté toute l'équipe ouais. le barlu
1: ah ouais ok moi j'habite à côté du canal d'Ourc, en fait donc bah c'est collé que ouais, au, je au, au, au
3: cinéma Ketsan euh, ah scènes. ouais je vois ok euh, voilà et donc et en dans
2: l'opérationnel dans l'opérationnel pur que une je une me suis rendu, routinée,
3: rendu compte que c'était très routinier que très vite j'avais imaginé monter ce lieu-là en monter d'autres mais que comme initialement j'avais pas pensé le projet comme ça en fait c'était assez difficile et que mmh. j'avais pas euh, forcément le bon associé pour le faire mmh. Et, euh, et il disait en plus que j'étais pas forcément très douée pour ça c'est-à-dire ouais. que tenir un lieu c'est un métier c'est un métier il ouais. faut du charisme faut il faut, que... faut aller vers les gens les gens ils reviennent bien sûr pour la déco pour la bouffe mais ils reviennent aussi et
2: surtout pour l'accueil pour il l accueil, l accueil, la etc la il ouais. euh,
3: faut être là quoi et euh, et faut être là et il faut avoir une métiers qui s'y prête c'est des
2: métiers mmh. durs on travaille quand mmh. les gens arrêtent de travailler donc on travaille le week-end on travaille les soirs c'est parfois compliqué c'est exactement ce que j'ai vécu
3: et en fait je venais d'un monde de l'e-commerce tout était effectivement scalable etc donc j'étais allée oui, vers la bouffe, mais en fait, dans un métier où je me sentais même pas forcément très talentueuse. Euh, donc, je me suis dit, bah non, là, t'es pas au pas au bon endroit. Euh, c'est c'est pas ce pourquoi. Euh
2: faite mais au moins t'as que... fait un pas vers la bouffe donc c'est voilà. quand même une étape intéressante
3: et ça m'a beaucoup aidé au début euh, parce qu'au début bah, c'était avec Lucille qui a été la première employée qui est la chef qui est encore ouais. directrice de toute la food chez Frichty, euh, et donc elle qui vient du monde de la restauration mais tout de même il a fallu enfin euh, euh, ça m'a mis un premier pas dans l'entrepreneuriat et, et euh, j'ai pu parler à des plongeurs j'ai pu apprendre énormément de termes mmh. techniques euh, parler à des cuisiniers même convaincre Lucille de rejoindre l'aventure peut-être que j'aurais pas été capable de le faire mmh. ça m'a voilà c'est que six mois, hein, j'avais oui, développé, mais ça te donne une base euh, ouais. assez enrichissante.
1: Ouais. Et donc là, vous lancez donc Frichy avec une ambition qui était quand même incroyable. Dès les départs, vous avez l'ambition d'être une plateforme qui n'est pas qu'à Paris, qui est à l'international, d'autres villes en France. Euh, comment ça se passe en fait Tu dis bah tu parles de la naïveté, donc qu quels étaient les, les sujets sur lesquels tu tu anticipais pas, anticipais, euh, anticipais pas que c'était difficile, et finalement sur l'opération, tu t'es tu, tu rendu compte que c'était un peu plus compliqué.
3: Je pense que dès le début, effectivement, on était très ambitieux sur l'entreprise. Oui, on a attaqué avec naïveté le secteur et du coup, on était très créatifs dans ce qu'on a mis en place, en pensant que tout était possible. Par contre, je pense pas qu'on a été trop naïfs sur les moyens qu'il allait nous falloir ouais. pour mm -hmm. développer ça. Donc, effectivement, assez tôt dans oui, les entreprises. parce que vous aviez
2: tous les deux des bonnes expériences e-commerce. Enfin, vous connaissiez ça très bien.
0: On, on était efficaces pour créer une entreprise très rapidement. On nous a fallu, je crois, tout le moment, on s'est dit on y va et on a servi notre premier plat. Il a dû se passer six semaines c'est énorme c'est c'est hyper toi, rapide toi t'étais encore en poste chez Birchbox moi j'étais encore en poste pendant ça mois je finissais le boulot à 18-19h euh, chez Birchbox et je me mettais à mon second boulot et là vous étiez euh... au début vous étiez tous les deux ou... <rire> on était tous les deux très vite rejoints en fait à, à, à week-4 on a ah. été rejoints par la chef ouais. là on a tabassé de la recette pendant 4 quatre... on a mangé tous les soirs <rire> 50 recettes différentes on a fait venir nos copains on a mangé, mangé, mangé pour définir les recettes oui. trouver une cuisine qu'on partageait au départ avec des, avec, en colloque avec euh, d'autres boîtes de, food, boîtes de oui, traders oui, oui. Quoi et puis on était parti euh, dès
2: voilà. le départ l'idée c'était déjà un modèle full stack, avec la cuisine ouais, intégrée départ, quoi, pas livraison comme on dès le, voit le départ,
0: et c'est là où c'était naïf et en même temps plutôt pas trop bête, c'était euh, il faut verticaliser, ouais. il faut intégrer il faut pour deux choses un, euh, maîtriser la, la, la qualité, l'expérience l'origine, la transparence euh, et, et être capable de 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 de, de ouais, rendre de des comptes de
3: répondre à la promesse du bien manger et de rendre des comptes et de rendre des comptes
0: aux de clients surtout client sur et on mm -hmm. est nous on est des gens qui le nom de la marque on est des ouais. créateurs de marque on est des créateurs d'expérience mm -hmm. euh, donc ça c'est une hyper forte conviction une conviction très forte que en gros on voulait pas dépendre de Google pas dépendre de Facebook on défendrait notre propre notoriété notre mm -hmm. propre expérience client et puis euh, qu'est-ce que je disais sur le le second truc <rire> c'est sur quoi sur, euh, sur le vertical euh, ouais. financier c'est si vous voulez faire une grosse boîte dans la food à un moment donné faut être euh, pricey quoi Il faut être capable de 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 presser au bon prix et d'être euh, 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 quotidien. Et pour être quotidien, il fallait baisser les prix. Et pour baisser les prix, il fallait tout tout maîtriser ouais. euh, pour être capable. Et les intermédiaires, euh, et... euh, oui. voilà. Voilà. d'être efficace. Et si vous n'aviez pas intégré
1: la cuisine, la dimension cuisine dans dans les business, ça serait une boîte de livraison, de la logistique, pas une on boîte dans la bouffe. Truc, ouais, deux, on aurait ouais. pu faire un entre les deux. On aurait pu
0: bosser avec des traiteurs. Euh, et puis, euh, livrer, on aurait pu, euh, oui, mais... faire toute la food, et puis, et, et puis ne pas livrer. Oui. Et aujourd'hui, euh, clairement, c'est ce qui nous a rendu la tâche compliquée, mais c'est ce qui fait aussi toute notre force aujourd'hui. C'est par ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'idée que vous aviez dès le départ, c'est ce qu'est Frishti aujourd'hui. Ouais,
2: et même une fois On a beaucoup l'offre, mais sinon,
3: le début de Frishti, c'est simple, le premier jour, 8 juin 2015, premier service, ouais. c'est quatre entrées, quatre plats, quatre desserts, livrés en une heure et demie avec à peu près une heure de retard si on est honnête
0: On en fait on l'a amélioré mais l'idée de, de départ était exact... Le, le, le ouais. rendre le bon enfin possible au quotidien mmh. et notre mission missions, on a ouais. le premier jour et ça n'a pas bougé, ça, vous avez pas bougé. le bon mmh. pratique abordable n'a pas bougé et on a ajouté une quatrième dimension récemment qui en fait et chez, dans nos esprits depuis le départ, mais qu'il fallait verbaliser, qui est le responsable. Donc aujourd'hui, c'est bon, pratique, mmh. abordable, responsable. C'est les quatre piliers qui, qui fondent euh, tout nos, notre et
2: travail. Et surtout à l'époque, euh, la réponse que vous avez donnée à cette mission, c'était d'intégrer la, la ouais. production. Mmh. Qui la au
0: début, finale. historiquement, ce qui est très rigolo, c'est que euh, euh, les gens nous ont plutôt pris pour des fous. À part nos premiers investisseurs qui trouvaient logique on était aussi assez éloquents, on va dire sur notre truc, on, on y croyait vraiment. Mm -hmm. Puis on ne demandait pas beaucoup d'argent au départ, etc. Mais les gens nous, nous, nous prenaient plutôt pour des fous parce que c'était euh, marketplace à tout prix, il faut jamais faire la tech, coup, la coupille, tech c'est faire et faire ça. par les autres euh, et prendre le trafic, etc. etc. Mm -hmm. Et aujourd'hui, depuis maintenant, euh, allez, on va dire 12-18 mois, et encore plus récemment, euh, on n'est peut-être pas encore les génies du marché, mais c'est devenu comme euh, assez commun que euh, intégrer aujourd'hui euh, dans la dans, dans la food tech, euh, ouais. c'est une bonne idée. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, euh, a, on peut pas avoir des marketplaces à tous les niveaux avec personne qui prend responsabilité. Sure. Euh, pour être ca pour, capable d'apporter de la transparence, euh, il faut il faut intégrer. Pour être capable de défendre une valeur client, il faut intégrer. Pour être, euh, voilà. Et Et pour si être capable d'assurer
3: euh, aussi une logistique efficace. Oui. il faut voilà. Donc, En fait,
0: que plein des bonnes idées qu'on a vues au départ, elles s'avèrent efficaces, mais elles s'avèrent efficaces parce que tu as du volume. C'est-à-dire qu'au départ, nous, on a on a créé une espèce de gros coup fixe quoi ouais, et donc est en fait pour euh, euh, du volume est très très vide, en pour en ce c'était est, est euh, difficile ouais. et aujourd'hui maintenant qu'on a du volume en fait c'est c'est bien plus efficace que que, que d'intégrer enfin, donc la vision est assez proche ouais. de l'initiale depuis on a créé un supermarché qui est même un truc tout un peu différent ouais. euh, qui est assez euh, parler, qui est assez ouais. excitant euh, voilà mais on c'est assez proche de ce qu'on a lancé et à l'époque effectivement en six semaines ce qui était hyper rapide euh, et donc euh, nous ça a toujours été un peu notre marque de fabrique. fabrique c'est euh, d'aller très vite euh, et d'essayer très vite en fait d'aller à la rencontre du client c'est un notre idée c'est pas de dire on veut être vite pour être gros vite c'est on veut très vite être au contact du client pour euh, se prendre la claque s'il faut se la prendre très vite euh, et euh, si on se la prend pas bah, apprendre quelles sont les difficultés à opérer à scale le mmh. truc qu'on a inventé qui a l'air de plaire mmh. aux clients mais qui est pas si facile et donc comme dit julia nous on était obsédé par les consoles le premier premier chèque qu'on a fait c'était un graphiste pour trouver le logo et le jaune ouais, euh, ouais. donc euh, le jaune y, il aurait pu être rouge orange vert etc le prix pareil <rire> le nom etc ça c'est le premier chèque le
3: photographe de... que vous avez croisé dans le studio ah, c'était c'est départ,
1: euh, ah ouais. depuis le début... les chefs, la chef ouais. et les photographes, même les chefs, c'est bon, c'est mêmes c'est quand même
0: important. Euh, voilà, donc euh, on a, on était obsédés par les clients et donc la partie extérieure, c'était qu'au bout de six semaines, on vendait des plats, ça, on livrait à peu près à l'heure, bon, pas, pas toujours une heure retard mais parfois, mais parfois, alors, parfois en retard et parfois en vélib parce qu'on n'y arrivait pas, quoi. Euh, parce que vous et, mais derrière, c'était chaotique. Comment vous organisez de, d'un jour prendre un vélo et livrer, ouais, livrer, ça a beaucoup 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 pu arriver. Dresser les plats, pas de cuisiner, un petit peu non, pas trop non, de cuisine mais, mais euh, chaud, service
3: client cli enfin voilà service client on a tout, on a en tout
0: fait au tout début il y avait même pas de site web ça veut dire que euh, on avait, <rire> il y acheté y avait un site un... web pour prendre les il y, y avait une vitrine mais pas de derrière. Avait... mais
3: le back office derrière en fait effectivement c'était ouais. un écran à, à la mano sans, la mano, CEO,
0: ouais. sans être dev nous-mêmes donc on ouais. a acheté un shopify on l'a fait custom par un copain euh, vite fait ouais. pour que ça fonctionne euh, moi j'ai aidé derrière j'ai inventé la pire moyen de détourner euh, Shopify, c'est-à-dire que les variantes étaient euh, des adresses, les euh, ouais, collections courte, étaient je sais pas quoi, ouais. quoi c'était ouais. du gros du gros, ouais, gros n'importe quoi. Pas trop cher, et ouais. au moment où les gens passaient une commande, on recevait un email et Julia lisait l'email et écrivait un texto à un mec qui était autre part <rire> en train de préparer et des non. commandes <rire> et qui lui-même forwardait le texto ouais, au Vous ah, bon. la, 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 la voyez, texte. le client est très proche
3: de ce qu'il voit aujourd'hui, il vend beaucoup moins sophistiqué mais derrière par contre là c'était le branle bas de combat et c'était vraie volonté de se dire voilà on va lancer un truc on sait même pas si ça marche donc oui on va pas se mettre ouais, à...
2: pas investir dans euh, le développement investir, euh, en plus c'était nos dire. propres
3: fonds au début parce oui. qu'il a fallu quand même quelques mois pour qu'on lève des fonds on avait pas envie de trop s'engager financièrement ni d'engager non plus trop de monde dans l'aventure il ouais. euh, y a juste lucile qu'on a convaincu de venir mais on n'avait pas non plus envie de venir à des gens venez venez et puis in fine au bout d'un mois on voit que ça se plante donc voilà, maîtriser euh, en fait euh, parfaitement l'expérience client et aller vraiment tester euh, notre produit, notre idée. Et par contre, derrière, prendre le, le moins de risque possible et euh, du coup, le bas de combat pendant des mois. Et, et après, on construit, on construit à mesure qu'on voit que ça marche.
1: C'est ce que je trouve très intéressant dans votre approche, c'est qu'en observant de loin Frischi ces cinq dernières années, on voit que l'offre, elle n'arrête pas d'évoluer. Il y a plein de choses. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de, de peaufiner, d'ajuster les curseurs. On voit que vous rajoutez l'offre supermarché, ensuite les kits recettes. Vous rajoutez les partenaires externes, vous rajoutez des dimensions à la marque comme les responsables qui est, qui est nouveau. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de vous remettre en question et de, et de, et de vous en réinventer à chaque fois.
3: Alors la première valeur de la boîte c'est euh, ce qu'on appelle no ego. Donc ça veut dire se remettre en question, ouais. remettre en question euh, en se disant que si ça a été fait comme ça, c'est peut-être que c'est bien ou c'est peut-être que c'est nul, mais c'est qu'on avait la
0: moins mauvaise version. Voilà. Ouais. <rire> <rire> ça veut dire que c'est le ouais. truc le moins con à date qu'on ait fait. Euh, et la première chose qu'on dit à un collaborateur, un collaborateur qui nous qui nous rejoint, on lui dit "un, tu as la chance toi d'être naïf encore parce que tu sais pas ce qu'on fait." Donc tu vis ta fraîcheur et hum. ton recul. Sens client, on euh, "là on est à
3: côté de la plaque."
0: Euh, voilà, euh, et deux Critique, critique, critique. Parce que c'est la moins mauvaise version qu'on ait fait. Puis après, quand tu formuleras tes critiques, on priorisera. Si tu veux tout changer en un jour, bon, on va avoir du mal. et On débattra C'est vraiment notre notre état, notre esprit d'entreprise, c'est vraiment ça. C'est ce côté que nous on appelle rouge. Je ne sais pas si vous connaissez les couleurs psychologiques. Il y a le bleu, le jaune, le vert. Le rouge, c'est les fonceurs. Les jaunes, c'est les créatifs. Les verts, c'est les sociables. Et les bleus, c'est les scientifiques. Vous êtes des rouges, des fonceurs. Nous, on est. Je suis entre rouge et jaune quand même. On est Nous, on est, on est, on est rouge. Le, donc c'est le speed, c'est l'envie c'est un peu la boulimie d'entreprendre. C'est
3: fixer euh, l'objectif et ensuite euh, derrière euh, on, le, en on construit ouais. le chemin en route mais on sait qu'on ouais. fixe l'output ouais. et on voit ensuite qu'elle est ligne de comment on,
0: on appelle ça start from the finish, c'est-à-dire tu dis mm -hmm. où tu vas et puis et après on réfléchit on, comment on, on, on y va. Ouais. Donc ça c'est une un bout de notre de notre culture entreprise et l'autre c'est l'hyper humilité euh, qu'on qu essaye de développer dans les équipes, en temps à la fois qu'entreprise, c'est quand on fait une bêtise, on est capable de le réaliser très vite si on se rend compte qu'un projet est foireux, si par exemple, j'en sais rien on lance au supermarché, ça marche pas, ce qui est pas le cas, mais ouais. si ça marchait pas, on serait capable très, très vite de capitaliser, de voilà. dire, écoutez les gars, on s'est trompé, on s'est trompé édigo, sur l'hypothèse, on s'est ouais, trompé ouais. sur la réalisation, je sais pas, euh, et on, est, on espère la même chose de chacun dans la pièce. C'est-à-dire très vite de dire, Coco, tu sais, là, c'est pas bien ce que tu as fait, et c'est pas du tout un point personnel, c'est juste un, un, une manière d'être qui nous permet de nous mobiliser culture, très vite. Ouais. Donc ça, c'est des éléments importants de notre culture, auxquels on a dû confronter, qui sont plutôt liés à notre nature, à Julien et à moi, auxquels on a dû confronter le métier dans lequel on est, qui est d'être euh, euh, un e-commerce de produits périssables qui livrent en 20 minutes. Et ça c'est un peu particulier parce que l'e-commerce est des, des, un métier réputé dur ouais. euh, la restauration là, est un métier ouais, ouais. Ré, réputé dur et nous on fait de l'e-commerce de restauration à livrer en 20 minutes. Avec une promesse très forte qui
2: ouais, ouais. rend les choses encore plus compliquées.
0: Voilà. Et donc là euh, ben bah, ça crée une, une, une autre La promesse de la des culture. 20
2: minutes elle, elle date du, des, des débuts ou elle est Non, non après... comme dit
0: Julia on, au début on, on livrait en 1h30 une une heure heure ouais, parce ouais, que ouais. là c'est vous qui venez. Et aujourd'hui mais... c'est 50% de nos commandes qui sont livrées euh, dans ce qu'on appelle nous, euh, dans notre jargon interne l'express et qu'on livre en moyenne en 19 minutes, 19 minutes. Euh... la promesse c'est 20 et en moyenne
2: en réalité constatée c'est moins pas de 20 de minutes en fait ouais. chacun selon, donc, selon là, où où la du, 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 là où il habite une
3: promesse évolue en fonction de là où il habite et de ah, la, oui, du l'heure de la journée et du nombre de, de commandes qu'il y a à ce moment là et du voilà.
2: vous pouvez avoir ça une ça promesse dépend, de 15 minutes ou de... Ça, change, ça dépend de sa géographie mais parlons de la
1: livraison parce que c'est un sujet intéressant donc aujourd'hui ça a pas mal évolué mais ce qui a été très intéressant dans votre démarche au départ c'est que vous avez les livreurs en CDI et au bout de certains temps vous avez évolué cette organisation pour passer à l'entrepreneur qui est un peu le standard de l'industrie euh, pourquoi ces choix là et, et, et voilà si on peut comprendre mieux l'évolution du
0: rationnel dans notre grande en fait un peu de pragmatisme et simplicité d'esprit au départ on a salarié ce qui nous paraissait assez, assez évident oui, que euh, très fort que comme engagement au métier, comme, comme ou, tous les autres métiers on, on l'a fait mais ça ne nous a pas du tout on euh, le voyait pas paru, comme, un comme un engagement en fait, c'était normal on, on doit livrer on va employer des gens, ouais, gens c'est la verticalisation de la boîte de... enfin, enfin, des les gens, gens qui qui bossent quoi. Quoi. On, les on, a salariés, des, reste, on a acheté des vélos on a acheté des scooters on a recruté des gens pour nous tout était tout était normal complètement intégré c'est un peu
1: comme Sushi Shop faisait exactement de temps
0: en temps encore. Ouais. Et ce dont on s'est rendu compte au bout de, euh, je sais pas, euh, disons, euh, entre un an et demi et deux ans et demi, je sais pas exactement la, la date, c'est qu'on euh, n'arrivait pas à avoir de la rétention sur ce job. Euh, tous les le matins, on avait entre ce que nous on appelle le no-show, donc l'absentéisme, ouais. euh, entre 15 et 40% de nos livreurs qui venaient pas travailler. Même salariés. Même salariés, salarié surtout salariés. Et pourquoi Parce qu'en fait, on était... Euh, avec le droit du travail contraint de donner des plannings entre 15 jours et un mois à l'avance ouais. d'imposer nous les plajorés on ne pouvait pas laisser chacun choisir donc mmh. on imposait euh, toi tu vas travailler euh, de 19h à 21h tel jour etc euh, et donc c'était super contraignant et à l'inverse à côté il y avait Deliveroo Uber Eats et compagnie qui proposaient le même job avec une pleine liberté de tu peux travailler quand tu veux. Euh, tu oui, peux oui, t'inscrire déjà par des, des formats free qui euh, voilà, ou entre entrepreneur, entrepreneur. Ouais. par le travail par le travail indépendant. Et donc ils proposaient euh, de l'agilité, euh, des taux horaires euh, attractifs, euh, etc. Et donc on s'est rendu compte que nos nos livreurs euh, bah, trouvaient pas notre job euh, sexy. On avait un taux de rétention moyen qui même pas de deux mois euh, sur le job. Donc c'était vraiment pas on n'arrivait pas à gérer le truc. Permanent et donc on a gens, discuté ouais. avec les livreurs et qui nous ont dit bah nous on va bosser chez livres, on va bosser ailleurs. Donc, on s'est dit bon bah, tout le marché va vers là, euh, on doit on doit euh, s'y mettre aussi. Et donc on a créé notre plateforme de livraison et aujourd'hui, bah, on a euh, des livreurs qui sont plus satisfaits du format, qui euh, ont un meilleur taux d'usage de notre plateforme et de, de rétention, qu'on rétribue probablement mieux, euh, et, et ça fonctionne mieux et donc on n'a pas, nous euh, c'était pas un plébiscite pour le CDI ou un plébiscite pour l'entrepreneuriat, le, pour c'était vraiment euh, on a fait ce qui nous paraissait logique au départ et on s'est rendu compte que ce job, qui est un peu particulier hein, c'est un job qu'on fait souvent entre deux tranches de vie euh, qui demande quand on le fait à plein temps de la coupure, c'est-à-dire je travaille au déjeuner je rentre chez moi, je repars, etc en fait, il n'était pas très adapté euh, au format CDI, CDI et qu'en plus il y avait une nouvelle manière de le faire qui était plus adaptée euh, et, donc, euh, et donc on s'est mis à travailler comme ça et depuis ça fonctionne, ça fonctionne mieux ça peut créer pas mal de débats et d'émotions euh, dans la société et ça nous concerne euh, donc on, on y réfléchit beaucoup et nous l'approche que l'on a c'est de se poser la question le matin, est-ce qu'on est en train de proposer une manière de travailler qui est euh, justement rémunératrice euh, sécuritaire euh, non précarisante etc., etc et donc on travaille à faire tout ce qu'il faut pour mmh. que ce soit le cas euh, et et on est plutôt euh, fier de ce qu'on développe euh, qui est, euh, euh, on espère, un job euh, qui soit euh, satisfaisant pour tous les gens qui, qui, qui le font euh, au quotidien. Et on essaye d'y mettre... Euh euh, une autre touche à nous euh, Tu peux nous donner euh, des exemples
1: par exemple, qu'est-ce ouais. que c'est la touche dans, dans...
0: Alors Il y a quelques petites modèles de différences de modèles qui font qu'on apporte un job qui est euh, plus, plus agréable qu'ailleurs c'est que nous on travaille sur un modèle de ce qu'on appelle de shift, ça veut dire que euh, tu vas pouvoir réserver euh, de travailler de 10h à 13h par exemple tel jour et donc si tu viens travailler, tu es certain de travailler il n'y a aucun risque que tu ne euh, euh, n'aies pas de travail quand tu, tu le as réserves pour rien, ouais. euh, voilà. euh, après le, le, la rémunération est faite de telle sorte à ce que tu es sûr d'être euh, payé et plutôt correctement payé euh, on, entre chaque livraison bah, on, on, les, les, nos livreurs ont rendez-vous dans nos centres logistiques du quartier donc ils vont avoir un toit, ils peuvent prendre un café ils peuvent prendre une bouteille d'eau etc euh, après il y a des choses en cours de progrès on est en train de travailler sur euh, les aider sur réparer leur vélo s'ils ont un accident parce on peut avoir... il y a plein de petits trucs qui sont chiants je, je, je crève, bah, je me retrouve à pas pouvoir bosser dans l'heure suivante mmh. parce que, alors que je voulais bosser je voulais gagner de l'argent donc euh, comment on peut les aider là-dessus ou leur prêter un vélo ça c'est des trucs sur lesquels on travaille euh, voilà euh, on fait aussi des des, des dons de repas euh, quand on a des excès etc pour les livreurs euh, on on une travaille. assurance civile
3: professionnelle une assurance santé prévoyance donc, donc en là, fait vous en allez fait au aujourd'hui que... on va au-delà de ce ouais. qui est requis par par la loi et mais on va vers ce qui nous va à nous en termes de de valeurs et d'éthique nous, on entreprend euh, pour plein de raisons, mais en partie pour créer des aventures humaines, ouais, ouais. Euh, respectueuses, qui créent de l'emploi et de l'activité pour des gens. Quand le CDI s'y prête, on crée le CDI. Et, et on a, 300, on a plus de 300 personnes ah, dans le CDI chez Frishti. Et c'est pas uniquement des développeurs et des data scientists. C'est aussi 200 personnes sur le terrain, des préparateurs de commandes, des cuisiniers. De qualifications. Donc, on a aussi créé beaucoup de jobs. En vrai, ça ouais. nous fait pas du tout peur de créer de l'emploi. C'est juste ouais. qu'en l'occurrence, c'était un job sur lequel ça, ça s'est pas. Pas,
0: euh, pas adapté. La livraison n'est pas adaptée. Et on a beaucoup de... Ou nos anciens euh, 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 travailleurs indépendants qui ont postulé à des jobs euh, chez Frishti et qui sont aujourd'hui euh, préparateurs de commandes, euh, euh, managers de, manager de, 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 de centres logistiques, qui travaillent ici euh, dans les bureaux euh, du siège avec nous, etc. Donc le, le but, c'est vraiment, comme le dit Julia, c'est pas une hostilité de tout à l'emploi. Au contraire, euh, avoir créé tous les jobs qu'on a créés, c'est déjà un engagement et on veut en créer plus, c'est vraiment essayer de s'adapter à un besoin. Et qui, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un peu le reflet d'une société, euh, on appelle ça les millennials, euh, mais on sait, nous on est un petit peu plus vieux que les millennials, mais c'est la génération aujourd'hui des euh, 20-30 ans, qui ont euh, un désir de d'agilité, d'indépendance, de flexibilité, cette idée que je puisse partir en week-end sans que personne m'en empêche dans deux semaines, cette idée que je puisse euh, voilà changer de vie rapidement, qui est un vrai désir, et assez peu d'intérêt dans, à court terme, euh, cotiser pour ma retraite dans 42 ans euh, ou, euh, voilà, c'est pas des gens qui sortent en insécurité santé ou retraite et donc finalement il euh, bah, y a un grand désir de ces ouais. travaux. Euh, de ces ce et au-delà
1: de ça, je pense que ce sont aussi des travaux, bah des, des jobs qui sont pas hyper bien rémunérés donc c'est beaucoup plus difficile de garder quelqu'un avec un CDI. Moi, je, je t'ai jamais raconté mais moi, mon premier job, c'était livrer des trucs. pizzas à Barcelone. <rire> ouais. J'avais 19 ans, il y a quand même un petit moment un et j ai, j ai, non, il n'y avait pas d'automptrepreneur à l'époque, c'était un CDD, mais un CDD vraiment. Mais le droit
0: espagnol est plus cool, non
1: à l'époque, je me souviens vraiment pas, mais ce que je me souviens, c'est que mes collègues ils changeaient toutes les semaines, parce que même en CDD, même en CDI, c'est juste ouais. que les jobs il est vraiment très pas bien payé. Ouais, et vrai, du coup, pas coup livreur, dès que tu as l'opportunité de, de ah, gagner ouais. un peu plus d'argent à côté, tu y vas. C'est un, et... un
3: job de complément ou de transition. Ouais. C'est pas un job sur lequel on, on fait forcément, enfin, on fait, car on fait carrière.
2: qu'il ouais. qu y a moins de vocation dans ces métiers-là, ouais, forcément. et c'est pas, c'est pas que fricheschi, c'est pas que la livraison de, de, de,
1: dans la food, c'est vraiment un sujet non. qui touche Après, c'est pas.
0: Nous, on a été assez marqués par certains débats et livreurs aussi parce que ça a été présenté comme un job euh, vraiment de dernière classe euh, catastrophique.
3: J'étais en focus group euh, juste avec des livreurs il y a trois heures ouais. euh, et notamment il euh, y avait une, 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 un des livreurs qui disait euh, moi j'adore rouler, j'adore faire du vélo, ouais. là j'ai un job qui me va, un CDI j'en veux pas, moi j'ai pas envie de m'engager et, 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 et j'en ai, ai un peu râle euh, et il me disait euh, j'en ai marre, euh, tout le monde dit que je suis forcé à faire ce job mais moi j'adore rouler. Je me pourquoi on dit ça etc enfin, c'est vraiment très très intéressant même dans... pour eux l'image qui est dépeinte euh, euh, est, est pas forcément valorisante donc oui euh, c'est voilà, pas pour certains c'est un job de transition etc pour certains ils se posent pas non plus trop la question de ce qu'ils vont faire moi, dans je... 10 ans et ils sont très contents euh,
0: du, du, du... mais c'est exactement et c'est le nouveau job McDo euh, entre guillemets mais euh, moi mes, mon, mes petits cousins qu'on qu ont 20 ans aujourd'hui je leur dis euh, bah, viens, viens, viens faire de la livraison chez Frishti tu choisis quand tu bosses tu vas gagner euh, pas trop mal ta vie euh, et, et, et tu vas faire du sport rouler etc et c'est peut-être mieux que d'aller faire des frites, donc ça reste un job c'est pas le job de, 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 de un, un énorme job d'avenir, mais et nous on le fait avec une conscience de le faire au mieux, et comme le dit Julia, euh, c'est un job qui plaît encore, qui plaît à plein de gens quand ils le font, et, et c'est assez dérangeant euh, qu'il soit catalogué euh, dans une espèce de sous-job euh, qui serait, euh, qui serait, euh, euh, qui serait pas euh, valorisant, quoi. Non, mais c'est intéressant d'entendre
2: votre point de vue sur ce sujet, parce que comme vous le savez aujourd'hui, il bah, y a, y a on, un, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Euh, on parle beaucoup d'ubérisation du travail. On a une de euh, nos auditrices à qui ont posé la question justement, si elle avait envie de vous poser question, qui partageait avec nous et qui voulait savoir quelle était votre réaction aux, aux articles de Jérôme Pinot vous devez, conna... non, Pimo, pardon, vous devez connaître qui est un... le témoignage d'un livreur Je crois ne travaille pas chez vous mais plutôt chez un concurrent et qui en effet lui met en avant une autre réalité enfin une réalité difficile hein, la précarité Mais ça c'est des choses qu'on entend beaucoup c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur le sujet mais je pense que vous l'avez parlons de la... de la cuisine parce que finalement on s'appelle est... on business of bouffe on non répondre. mais il
3: n'y a, a pas de mais problème est mais on est content est de pouvoir sur le sujet aussi et, et, euh, et d'être entendu sur je notre on, sujet je pense qu'on a été assez,
1: ouais, assez ouais, on a assez couvert les sujets Sujet. Euh, on s'intéresse donc on voudrait peut-être mieux comprendre la logistique mais surtout la partie cuisine donc aujourd'hui ils sont combien tu disais euh, sur les terrains euh,
2: sur le
3: terrain ils sont 200, 200 un peu plus de 200 et euh, répartis entre effectivement nos relais euh, logistiques dans Paris ouais,
0: Alors, hein. comment ça marche parce qu'il ouais. y a une cuisine centrale c'est ça alors ouais. euh, si on, on repart de tout début, donc il y a les producteurs auprès desquels on, on achète euh, nos produits euh, pour certains on est euh, en direct et puis ouais. pour d'autres on, on est euh, euh, on passe par des intermédiaires qui souvent ont une base eux arrangissent et en fait nos cuisines euh, sont euh, à 800 mètres ou 1 km de, de Rungis, donc on est très proche de Rungis donc ça c'est la manière dont on fait nos achats et tous les matins on est livré euh, en produits frais euh, on fait euh, quasiment zéro produit congelé alors la liste des produits congelés qu'on utilise est documentée sur internet, vous pouvez la trouver, ouais, ils sont et, sur euh, les sites, type je poids, euh, et je ne sais plus quoi, parce que en fait pour étendre la saison c'est important Mais voilà, donc on travaille que des produits frais et qui n'ont aucune transformation en amont, on va faire toute la transformation chez nous, donc, on torréfie les amandes euh, on fait euh, le pesto
3: on fait le pesto maison, euh... etc
0: euh, après on cuisine euh, dans dans nos cuisines, euh, donc qui sont à Cheville-la-Rue. Euh, ça, c'est où C'est proche de Rungis Ça, ouais, ça c'est ouais, proche ouais, de Rungis. Euh, et puis, de là, euh, on va envoyer, euh, deux fois par jour, euh, les, les, les repas dans des euh, centres de logistique de quartier. Il euh, y en a à peu près un par arrondissement à Paris. Euh, et depuis lequel, on va euh, au moment où on reçoit les commandes, préparer les commandes euh, et puis les confier à un livreur euh, avec la particularité de travailler euh, sous le forme de, de, de la tournée de livraison. Mmh. Et ça, c'est un truc qui est très important pour nous. Depuis le départ, on s'est dit, l'absurdité de ce marché, c'est le taxi. Euh, c'est, euh, je commande une pizza, il y a un mec qui est je sais pas où, qui va euh, rouler pour aller vers une pizzeria et s'occuper que de moi. Et in fine, je vais privatiser le temps de quelqu'un pendant 20-30 minutes. Et ça, ça marchera pas. Et le vrai ouais. modèle qui fonctionne partout dans, dans, dans le flux logistique en en général, c'est le modèle de la poste. quoi. C'est la tournée, du facteur, etc. Et donc, il faut que nous, on arrive à faire la tournée du facteur. Il faut que s'il y a quelqu'un au premier de la rue, au 12 de la rue et au 24 de la rue qui commande, on les livre en même temps, ou deux personnes dans un immeuble. Mmh. Et donc, depuis le début, on a, on a travaillé là-dessus. Et donc, ça, c'est la fin de la chaîne, de ce qu'on arrive à vous, à vous livrer. Et, et, et tu posais la question de, de, de la cuisine. Donc, on a notre grande cuisine dans laquelle... Euh, nous, on, nous, on cuisine et puis après, on a euh, bah, no, d'autres cuisines qui sont souvent des cuisines spécialistes mmh. euh, Donc on va et, et nos restaurants partenaires qui vont aussi travailler dans leur propre cuisine. D'accord tout ouais. tout ça ça fait l'ensemble des produits que vous allez retrouver. Donc on va avoir euh, on peut, quand on a travaillé avec Mavromatis par exemple le, le grec, lui il travaille dans son propre euh, la, dans son propre la, labo, qui, labo de cuisine, ouais. il produit et il envoie euh, chez nous puis nous on redispatche dans, euh, euh, dans les hubs partout
2: les aller au plus près des ouais.
1: des
0: tournées.
2: Et donc.
1: pour les supermarchés, c'est pareil en fait, ces produits arrivent euh, dans ouais. la cuisine centrale et après ouais, ils dans en un dans grand entrepôt
0: qu'on a près de aussi dans ouais. lequel on rassemble euh, on rassemble tout et tout ça dans une flotte qui est 100 décarbonée parce que toute la toute la euh, comment dire les les flux euh, internes dans Paris qu'on peut créer qui vont en fait de nos centres de la cuisine à nos centres logistiques sont euh, roulent au, au gaz naturel et ensuite l'ensemble de la flotte est soit euh, en vélo soit en scooter électrique de, de plus en plus en vélo parce qu'on a un maillage suffisamment dense maintenant mm -hmm. les distances étant courtes quasiment euh, euh, tout est en, en vélo vélo normal vélo cargo Il y a combien de, de hubs dans Paris aujourd'hui on a 17 je crois ouais, ah, à un peu, peu en près ah, ah, d'accord ouais. ouais.
1: donc ça fait des 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 livraisons des distances qui sont plutôt courtes en fait et qu'on peut faire à vélo même à pied en fait on
0: le exactement faire. on commence à faire euh, Là, quelques, un petit pourcentage, 2, 3 de 3 de, de livraisons qui sont à pied. Oui, c'est top ça. Moi j'ai passé devant un, 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 un hub, euh, je,
1: je, c'est le premier, c'est drôle en fait, c'était par hasard d'aller 11e, je crois. Un pas en cours, voilà. <rire> et je repère, ça tombe bien, on a, un enregistrement la semaine prochaine. Donc, j'ai pu voir, c'est, c'est quand même brandé frischi, mais ça reste assez discret. Est-ce qu'il y a du stock dedans? Est-ce qu'il y a une capacité de, de cuisiner, faire des mises en place, de choses rapides, ou?
3: Rien n'est cuisiné, dedans. Vraiment, tout est cuisiné dans la cuisine est en occidental. C'est juste un mode de, de, de oui, c'est du stock de produits frais qui, et il y a un flux qui tourne deux fois par jour. Donc. D'accord. Euh, que... Ça reste pas très
1: longtemps. Ouais. Et en fait, ouais. reste assez, voilà. Ça reste mais là, on va retrouver les produits du supermarché, les kits très secs. Exactement. Les, les tout plats. est au même endroit pour
3: laquelle sur Frishti le client peut commander une clémentine dans le supermarché un kit recette et un, 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 un plat cuisiné Frishti
0: c'est
1: top et c'est vrai que pour faire ça il faut du volume parce que.
0: mais là ce qui, est, ce qui est très intéressant et ça, ça explique un petit peu pourquoi on a lancé le supermarché c'est qu'en fait ce dont on s'est rendu compte c'est qu'on avait créé une expertise technologique et data qui nous permettait de gérer un stock périssable de manière très fine mmh. c'est à dire que le problème dont on est parti, c'est qu'on s'est dit, ok, pour faire pas cher, il n'y a que deux modèles. Enfin, pour faire efficace et, et ne pas perdre de, de, de bouffe, nous on appelle ça le waste, notre, notre nom interne, ouais. le rebut, on va dire, il y a que deux modèles. Il y a attendre au tout dernier moment la commande et cuisiner, mais en faisant ça, en fait, ça coûte très cher parce qu'on doit se mobiliser, etc. Et donc c'est euh, le modèle de la restauration. Très c'est-à-dire tu peux voilà. pas livrer, enfin oui, ouais. exactement. Tu peux pas livrer avec minutes il y a 20 tout produire à l'avance. Mettre plein de conservateurs, le ranger sur les étagères, et puis mmh. attendre qu'on le demande. Bon, et on ne pas mettre de conservateurs. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé les conservateurs par la data. On s'est dit, ok, on ne va pas mettre de conservateurs, mais on doit être capable de produire quasiment pour que ce soit vendu dans les heures qui suivent. Mmh. Et donc, tout le modèle de Frischti, c'est d'arriver à adapter la production de la cuisine et de chacun des plats... Pour dire, ok, j'ai plus de poulet, on refait du poulet, etc. En etc. fonction
3: des stocks, en fonction des ventes, en fonction du forecast, en de la de demande, la météo. en fonction de la météo. Ouais, ça, c'est un, un
0: point vraiment important, c'est la technologie. Ouais. Donc ouais. Ouais. comment comment ça fonctionne enfin, Vous avez des algorithmes Donc, on a un, un gros là, algo ouais. quoi, qui connecte à plusieurs, mais un gros algo qui, en fait, cherche à créer ce qu'on appelle un squelette, un menu euh, idéal. Euh, qui est à peu près le même partout, mais qui peut même avoir des spécificités euh, selon les géographies. Ouais. Euh, oui, genre les géographies. De Paris les géographies pas il peut y avoir des spécificités, qui va, qui a un scénic qui est différent pour le soir pour euh, euh, le déjeuner, pour le week-end, etc. et qui va faire ce qu'on appelle appeler euh, des des recettes et demander des stocks. Avant et les commandes réelles quoi. En live en par rapport par rapport aux au, au, au ventes que l'on va faire, on va essayer d'ajuster la cuisine pour toujours cuisiner euh, au plus frais euh, et, et, et faire en sorte qu'à chaque fois on soit en juste en juste stock pour ne jamais avoir à gâcher de 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 de, 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 de food et, et en faisant ça on arrive à faire en sorte que euh, euh, en ayant adapté à la posteriori euh, au supermarché et eh ben en fait on a moins d'un jour de stock euh, sur chacun de nos produits frais dans le supermarché euh, en boutique et notre idéal si pour, pour, pour vous dire c'est que demain on sera capable probablement de faire en sorte de donner instruction à euh, un paysan euh, en Ile-de-France d'aller euh, couper la salade euh, à, à 2h du matin quand il se réveille à 4h du matin il va la couper euh, il, il nous la donne à notre camion on l'amène dans Paris elle peut être a priori à 16h dans un, un de nos centres logistiques à Paris elle est vendue à, à 20h euh, aux, aux consommateurs parisiens et pourquoi on arrive à faire ça parce qu'on sait parfaitement prévoir ce dont on a besoin mm -hmm. premièrement deuxièmement on n'a pas à montrer en fait, un étalage de plein de salades aux consommateurs ouais. Donc, il est possible que vous, que quand vous vous commandez vous ayez pris la dernière salade vous ne l'auriez pas acheté dans le supermarché. Ah merde, c'est la dernière salade, elle doit pas être fraîche. Non, en mmh. fait, elle est super fraîche. Mais nous, on sait exactement combien on va vendre de salade aujourd'hui. Et donc, on a, une, on a une salade qui est super fraîche. Et en fait, en ayant fait tout ça, on a réduit énormément le volume de stockage. Mmh. Et donc, on a, et on est en direct producteur. Ça rentre, ça se... On achète moins cher. Mmh et on stocke pas et donc euh, on, on réduit le, 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 le prix d'achat et le coût d'entretien du stock pour nous et donc on peut faire des bons prix ça
1: c'est une question qu'on a eu en fait dès notre audience là il y a deux personnes qui ont posé la même question par rapport à comment vous gérez parce que l'offre elle est tellement large aujourd'hui et, et les gens s'intéressaient donc il y a Pierre Pontard de Hutabago, euh, qui est une start-up qui, qui livre bon qui traite bio. bio et Pascal Perriot du Média Snacking qui disait mais comment vous faites pour éviter les gaspillages avec une offre aussi large qu'est-ce que euh, l'algorithme de des de Fristis permet délimiter ces gaspillages-là. C'est ça que tu es en train d'expliquer, en fait. C'est qu'il est tellement fin qu'on peut faire des projections des ventes et,
0: et, et ajuster Exactement. les stocks. De base, euh, Donc au départ, déjà, ce, qui, ce qui, si on est amené à gaspiller, on a un partenariat très fort avec les Restos du Coeur, euh, dont on est, je crois, le second euh, contributeur euh, parisien, non pas simplement par nos dons alimentaires, mais aussi par nos dons financiers qui viennent de nous et de la communauté frishti qui souvent ajoute un euro à son, à son repas. Mm -hmm. Donc ça, c'est, la, la première, c'est la sécurité. On va dire si jamais on doit, on doit, euh, créer du gaspillage. Aujourd'hui, le gaspillage,
2: il représente. Quoi
0: donc je vais vous répondre. Pour autant, quand tu fais le métier frishti au départ et que tu ne comprends rien que t'as pas d'algo, dites un chiffre sur le, le, le taux de gaspillage. Euh, Aujourd'hui, dans la, dans la restauration. Non, de nous, quand on a, a commencé, fait, 5%, hein, j'en sais
2: rien. Ouais, je pense que c'est plus 3%. Ouais. Sans,
0: sans l'algo. Ouais. Si tu veux proposer, euh, disons euh, ah, au chez départ vous, une quinzaine de plats disponibles n'importe où dans Paris à tes clients. En, en, ah. en frais, malheureusement, je pense qu'il y a ouais. beaucoup de gaspillage. 32%. Ouais, 32%. Sans l'algo. Ah, ouais. Tirer, ouais. ouais. Sans algo. ouais. Et ça, ça, c'est si tu fais rien. Euh, aujourd'hui euh, bonne semaine 2% mauvaise semaine euh, 3,5% grâce à l'algorithme ouais. grâce à, à, à plein de choses tout, chose, tout l'écosystème ouais, l'organisation oui. logistique oui. l'organisation euh, qu'on
3: a développée c'est-à-dire que parce qu'on est capable de faire en sorte d'annuler ou de rajouter du volume à nos cuisines par exemple au dernier moment parce qu'aujourd'hui, on a euh, structuré les choses pour que euh, on puisse décaler des, 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 des productions. C'est aussi les process qu'on met en place avec nos différents euh, fournisseurs qui font que eux ça adapte cette flexibilité, on évite le gaspillage et ça redécale dans la chaîne et ça permet de une ou en fait dans l'entreprise plus
1: fin est votre projection, plus fin est la projection mais c'est un
0: algo qui s'améliore mais c'est tout un modèle qui s'améliore et et en fait on a une équipe en interne qui s'appelle FoodOps Big Up l'équipe parce que c'est une équipe assez assez sophistiquée et c'est comme vous pouvez imaginer c'est un peu comme un trading desk dans une banque ça veut dire qu'ils ils ils regardent tout l'écosystème et en permanence on fait ce qu'on appelle des appels de marge donc dans la finance ça marche comme ça je suis trop exposé sur le poulet, je vais baisser le rythme, etc. Et en faisant ça, on contrôle tout, euh, tous les stocks partout. On est capable on, de jouer sur comprend... le pricing.
3: Le, notre dernier outil, c'est quand même de jouer sur le pricing. C'est-à-dire que parfois, sur le site, vous avez des promos.
0: Ça, c'est pour découler, donc, euh, ça, on, pour découler un peu plus vite. que ouais. ouais. le poulet n'est pas arrivé,
3: mais on sait qu'il que va arriver il 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 de proche. De... On projette voilà. qu'on risquerait de casser la dessus En fait,
0: à chaque fois... Notre dernière
3: arme, entre guillemets, avant les restos du cœur, c'est c'est de... On ne vit pas dans le
0: stock de maintenant. On vit dans la projection du stock qui pourrait être, compte tenu de ce qu'on connaît de ce qui va se passer. En fait, l'algorithme, il ne calcule pas à un instant T, il calcule ce qui va se passer ouais, euh, dans, euh, que... dans dans les heures qui viennent. Et, 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 et
1: vu la, la, la puissance et la finesse des algorithmes, c'est pas un modèle, par exemple, comme Amazon qui s'est mis à vendre son intelligence à d'autres boîtes. Est-ce que dément, vous pensez pas vendre cet algorithme à des acteurs qui qui souhaitent améliorer leur gestion du stock, soit dans la grande distrib ou d'autres?
0: On pense qu'on est en train de créer une nouvelle catégorie qui s'appelle le frais at scale ça veut dire que historiquement la scale c'était du conservateur il n'y avait pas de choix euh, on a euh, travaillé à, à potentiellement euh, bosser avec la grande distribution dans le passé euh, et, et, et il nous disait on adorait vendre vos produits euh, dans nos rayons et il nous disait bah voilà il faut faire ce qu'on appelle du cross doc vous nous livrez le lundi on met en rayon le, mar le mercredi mais vous êtes fou, c'est 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 pas possible. Nous on vous livre à lundi midi, ouais. il faut que vous ayez vendu lundi 14 heures. Mm -hmm. Donc on a inventé euh, avec beaucoup de modestie un nouveau segment qui est le fait d'avoir un produit qui soit super frais, sans conservateur euh, du coup, sans aucun conservateur euh, ni euh, assimilis conservateurs type, qui seraient ouais. les sulfites, etc. Il n'y a absolument rien euh, euh, et, et qui se vend vite sans créer de rebut grâce euh, à la data. Je ne pense pas que notre première obsession, ça va être de le vendre à quelqu'un d'autre, mais par contre, ça va être de se dire euh, comment on fait rayonner cette technologie parce que c'est game changer euh, pour pour le client d'avoir un produit qui peut être à un prix abordable alors qu'il est super frais et, 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 et ce qui n'était pas possible avant ce qui est méga intéressant parce que je suis en train de comprendre
2: que le principal savoir-faire de Frichti c'est ça. C'est finalement cette organisation, cette intelligence qui vous permet de livrer des produits. Il y a, il y a, a trois conservateurs. Il y a trois... Ah, <rire> ah j'ai <rire> un autre débat. Mais c'est important parce que je, ouais, le au moins moi, moi je voyais pas ça comme le, le
3: savoir-faire food, food au sens large oui. du terme, c'est-à-dire euh, la conception de recettes, euh, euh, savoir analyser ce que veulent, veulent nos clients, avoir euh, imaginé, on pourra en parler, tout un processus de création qui les implique, euh, et, voilà. Et, et donc, et, et, et ça englobé dans une dans une marque qui euh, donne confiance, qui donne confiance, qui est transparente, qui explique les savoir-faire qu'il y a derrière. En tout cas, c'est le, le premier gros euh, savoir-faire de Frischti. Le deuxième, c'est effectivement de gérer l'ultra frais at scale en créant toutes les briques logistiques et algorithmiques qui permettent la, de le faire no, avec no. un moindre waste. Et puis le troisième, et on en a parlé précédemment, c'est la livraison du dernier kilomètre en ville. Comment la faire de manière efficace euh, et peu coûteuse pour le client Parce que oui, tout le monde veut bien se faire livrer, euh, mais pas si ça coûte 10 euros. Bien euh, sûr pour que ce soit euh, voilà possible au quotidien, il faut que ça coûte peu cher pour que ce soit possible pour les boîtes de le financer, il faut que ça coûte aux boîtes peu cher et donc faut inventer des modèles logistiques efficaces et c'est ça c'est toute l'expertise autour de la tournée et là encore c'est je dirais la deuxième vraie brique oui. technologique de Frischteam. Il, il y a, a, a beaucoup en fait. Investi.
2: pour optimiser
0: ce flux-là, il y a de y ah bah, aussi encore l'algo il y a encore l'algo ouais. ah bah, de, oui. de 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 food ouais. euh, de, de, de l'équipe qui s'appelle Foodops mais il y a ce qu'on appelle dans euh, son petit nom c'est l'algo V3, c'est <rire> pas pourquoi mais l'algo qui s'occupe de la livraison qui lui est la plus grosse prouesse technologique euh, parce que euh, déjà il s'agit de résoudre un problème impossible donc, qui est en gros un nuage de points à livrer de manière optimale donc c'est pas un, un, un truc impossible mais c'est un truc qui, qui pourrait prendre des des jours et des jours à calculer donc ce qu'a eu a fait à faire l'équipe c'est d'arriver à, à, à comment dire à créer un calcul qui va prendre euh, euh, une petite dizaine de secondes euh, et à faire en sorte que le, les raccourcis qu'on prenne soient les bons pour qu soit, que le résultat soit plutôt optimal malgré le fait qu'on pourrait laisser tourner l'algo pendant pendant trois jours et qui, pour qu'il tombe sur le meilleur des résultats et en fait la manière dont ça fonctionne c'est que euh, donc toutes les 20 secondes on lance un algo qui dure 10 secondes et qui vient euh, regarder l'ensemble des clients qui doivent être livrés euh, qui, est, qui est, on va dire, la demande euh, comparée à l'offre, donc qui sont euh, euh, les, 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 les livreurs que disponibles. A disponibles à tel endroit, etc. et qui vient créer euh, la route la plus optimale euh, pour euh, maximiser euh, bah, la rapidité de livraison, mais aussi euh, l'usage euh, pour que on n'ait pas un livreur, à nouveau, qui parte avec euh, 10 euros dans le sac. Euh, parce mmh. que, euh, si on veut bien rémunérer le livreur, il faut que bah, il ait euh, beaucoup de travail, ou en tout cas qu'on qu puisse nous, euh, le, le, comment dire, livrer beaucoup de chiffre d'affaires et parce que, euh, si on veut faire un un prix qui soit raisonnable pour le pour le consommateur il faut qu'on arrive à être efficace en livraison donc ça c'est un, un des gros actifs mais Julia est passée rapidement sur l'actif qu'on appelle la marque
2: ouais. euh, et, et on va y revenir je pense que
1: là c'est les bons moments de parler de ça et des comment vous tu, tu parlais de construire des recettes avec les, les, les clients bah parlons de la marque et des comment vous avez comment vous l'avez construite on a une question déjà qui pour démarrer qui est pourquoi Frischi en fait ça vient d'où les noms Frischi
3: alors c'était le nom le nom de code du projet. C'est content qu'il ait trouvé, j'avoue, ouais. euh, parce que c'est oh ouais. un mot qui est très utilisé dans sa famille. Euh... Ah ouais. En fait, mais quoi y a, moi alors, je suis alors, donc, il y a une personne sur deux, même française, qui ne sait pas ce que ça veut dire. Mais effectivement, c'est un mot du vocabulaire français qui veut dire un petit repas rapidement ouais. préparé, plutôt en général à partir de ce qu'on nous tombe sous la main. Ça peut être des restes. C'est le fricoti du dimanche soir, c'est je me fais un fricoti quoi, je me fais une tambouille. Voilà, c'est un petit peu Exactement. un mot similaire. Intéressant. Euh... Normalement,
0: ça doit leur dire bonne petite tambouille, il y a des familles dans lesquelles frishti, ça dire... végéti, En fait, c'est positif, ça évoque,
3: la... Positif. Ça évoque positif. la convivialité, la rapidité. Et voilà,
0: euh, la simplicité, Et la simplicité,
3: c'est ce ah, on se prend pas la tête. Effectivement. Effect Donc, inutile on n'a jamais trouvé mieux il qu il que ce dans le code. Oui, il est très bon. Moi, j'avais jamais compris comme ça en fait. Et après, je suis pas sûre qu'il soit très exportable à l'international. Donc euh, ça, ça, ça a toujours été un peu la question. Euh, mais euh, voilà, donc ça, c'est d'où vient euh, le nom. Et, et sur euh, sur les processus de création de recettes, qui était oui. une, une question. Euh, euh, donc effectivement aujourd'hui on a un processus assez sophistiqué après Quentin je te laisserai expliquer peut-être euh, la partie euh, plus marque et image de marque mais sur le processus de création de recettes on a quatre comités ouais. donc entre le moment on a une idée et le moment où euh, une recette sort, il y a à peu près six semaines qui s'écoulent, aujourd'hui on a une bible d'à peu près 500 recettes euh, de plats, donc effectivement il faut
2: rajouter Entrée, euh, euh,
3: genre, pas, 3, 350 d'entrées et 350 de desserts euh, qu'on continue de faire changer, de faire euh, évoluer euh, chaque semaine. Et donc, on a d'abord les idées. Les idées nous viennent de tendances, euh, d'envie que l'équipe food peut avoir, mm -hmm. de recensement auprès de nos clients, euh, de besoins où on se dit, là, on a pour répondre au squelette de la carte, ouais. on n'a pas assez de plats euh, chauds, euh, de soupe, etc. Mm -hmm. Donc voilà, il y a une multitude de besoins. Il y a des idées qui sont générées par euh, l'équipe food, et ensuite, elles vont cuisiner à peu près une dizaine de recettes par semaine. Là, elles sont testées dans son appel, le comité 1. Hein. Donc, juste la... Fou enfin, et ça, c'est fait ici,
1: ici, dans ces bureaux-là Ici, voilà, dans notre montre, cuisine de recherche montré, et développement.
3: Ouais. Et là, c'est un moment assez important. Donc, on va tester le goût, à combien sort la recette, euh, parce ouais, bien que bien la bien perception, bien, bien. Euh, du rapport qui est pris et de ce que le client s'est prêt à payer, important. ou selon nous, en tout cas, est très, est très importante. Après, on va directement poser la question au client. Euh, voilà. Et on challenge beaucoup, beaucoup le goût. C'est pas assez bon. C'est pas assez assaisonné. Ça marche pas. regardez
2: pas bon. les, les, valeurs nutritionnelles, parce que maintenant, vous les affichez sur votre site. Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, ça intervient aussi dans les critères, non? Ou pas plus tard? Non, plus non tard.
3: On les met à disposition, mais, euh, et, et on a des gammes équilibres sur lesquelles on travaille, là, pour le goût, Vraiment, les valeurs mm -hmm. nutritionnelles. Sinon, de manière générale, on cuisine de manière ultra saine, avec peu de matière grasse, très peu de sel, tout est maison. Donc, en fait, après, oui, les pâtes à la crème, ça va être plus calorique que machin, mais on, voilà, on le met à disposition du client, c'est pas une info qui nous, qui nous drive, sauf à sur à nos gammes. Là. Sauf sur les gammes LC. Sauf sur ouais, les LC, voilà. euh, Là, on sélectionne à peu près 5-6 recettes sur les, non, la, le la dizaine développée. les c'est important,
0: je pense. C'est plutôt. Euh... 12 qui viennent 4, que 10 qui viennent 5. Bon, je sais plus, exactement. <rire> moi, je suis pas, c'est pas moi la, la personne qui ouais, chiffre qui, dans le, dans le moi qui le, tiens le waterfall. Euh,
3: et chaque semaine, on invite des clients, donc à ce qu'on appelle du coup le comité 2, qui est l'étape d'après, où là, il euh, y a à peu près une trentaine de clients qui viennent euh, déguster ces nouveautés, qui ont un questionnaire à remplir, est-ce que ça vous a plu Quels sont les euh, anonymes Donc, enfin, euh, après, on débriefe à l'oral, mais c'est important pour nous d'avoir leur premier euh, ouais. sentiment euh, brut. Ça, c'est
2: des clients fidèles que vous avez repéré, ou c'est comment des, vous tirer, les euh, sélectionnez Soit des clients abonnés, assidus, ouais. euh,
3: donc effectivement, voilà, soit des, on profite régulièrement des, sur notre Instagram. On dit, on propose les séances ouais, de dégustation. C'est ouais, 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 enfin, possible aussi de le faire maintenant de s'inscrire sur le site. Vous avez un lien euh... pour
1: s'inscrire autant donc, que. Donc, c'est euh, euh, ouvert à qui veut.
3: Et d'ailleurs, ça nous intéresse aussi d'avoir des gens pas vraiment clients frustrés, voire même pas du tout, et de voir ce qui leur plairait à eux. Euh, ouais, le but, ouais. c'est de plaire au, au plus grand dire, nombre. Chouette, ouais, est... Donc, est-ce que la recette leur paie en termes de goût Combien ils seraient prêts à la payer Est-ce qu'ils leur commandé Parce que, bon voilà, pour le coup, ils n'auront pas choisi lors de ce comité. Donc, c'est important pour nous de tester l'attractivité de la recette, etc. etc. Et là, il y a une note qui est donnée, euh, in fine. Et si, euh, sur chaque dimension, si la recette au global n'atteint pas une note 4 sur 5 mmh. ou supérieure, elle n'est pas sortie. Elle est dégagée. Ouais. Elle est dégagée. Et après ces recettes vont euh, être euh, ensuite mises en première ce qu'on appelle première prod et à partir de ce moment-là, elles peuvent elles sont notées tous tous les jours par nos clients. Quand vous commandez Freshty, vous pouvez noter chaque item de chaque recette. vous le faites pas systématiquement mais on récupère on a suffisamment de clients pour récupérer un échantillon gentilances
2: ouais. intéressant, intéressant. et
3: ouais. on suit on monite en permanence toutes les notes de tous nos items. Euh, et si euh, un item n'a pas au moins 4 sur 5, il est sorti de
0: l'inventaire. Pardon,
3: toutes nos références. On a utilisé pas mal
2: des anglicismes déjà depuis tout à l'heure. On a l'habitude. On y va. Il est sorti
3: de l'inventaire et il est soit définitivement retiré euh, de la bible de recettes utilisables, soit retravaillé parce que parfois, euh, on peut tout à fait améliorer une recette en fonction des, des retours qu'on a eu. Voilà, ouais, donc ça c'est vraiment tout le process de, de création et euh, clair, ouais. qui vous
1: permet de garder une qualité toujours euh, élevée. la dernière
3: brique extrêmement importante de la qualité et c'est euh, le notre contrôle qualité qui est fait de manière quotidienne où il y a ce que tu
1: nous expliquais euh, ce euh... que je vous expliquais voilà. dans la
3: cuisine voilà. tout à l'heure euh, tous les jours il y a quelqu'un qui pendant deux à trois heures et c'est une personne de l'équipe de recherche et développement donc c'est elle qui a imaginé la recette et c'est pas elle qui va la cuisiner au quotidien mm -hmm. elle a été formée les équipes de cuisine à faire la recette comme elle l'avait imaginée mm -hmm. et derrière elle va goûter les matins, entre 2 et 3 heures tout ce qui va être vendu à la carte
2: genre et, 20... et ce qui a été produit là pour le coup ouais. par les équipes en ce production qui a été dans produit dans par centrale, les équipes ouais, dans la
3: cuisine centrale et
2: vérifie le décalage entre sa, la, la recette qu'elle a conçue et le résultat final voilà. d'accord
3: euh, elle va noter donc la cuisine va recevoir tous les matins un bulletin de notes avec très satisfaisant conforme voilà vous auriez pu mieux faire un commentaire et non conforme alors Aujourd'hui, on, on a tellement amélioré notre, nos process, notre niveau. C'est exceptionnel qu'on se plante. Ça reste même. exceptionnel qu'on se plante, mais il fut un temps où vraiment on retirait beaucoup d'items de, de, de la carte qu'on n'estignait pas à la hauteur d'être vendus. Donc on les donnait au resto du cœur, mais ils n'étaient pas voilà, euh, selon nous suffisamment bons pour être vendus. Et euh... et qu'est-ce que je voulais dire Excusez-moi. Euh... Et cette dernière
2: temps. étape, dernière étape non, de la mais... création culinaire, non Je crois la la... Non, mais... Ah oui,
3: voilà ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important. En fait, on est un métier d'humain il y a 100 personnes en cuisine c'est des chefs ils sont passionnés par ce qu'ils font mais c'est des humains c'est pas euh, j'appuie sur un bouton je programme une recette et un process hyper industriel ils se remettent en question tous les matins euh, et donc frichetis avec sur euh, un procédé où il va falloir cuire, assaisonner euh, voilà chaque cuisson est importante chaque assaisonnement est important c'est voilà, c'est c'est facile de de, de de se planter. Et quand donc, vous euh, avait
1: 500 recettes dans la base des données, plus machin et l'équipe qui tourne, mmh. c'est normal en fait.
3: Exactement. et Donc ce ce process qui nous prend énormément de temps, je pense que ça a été depuis le début euh, la garantie de notre notre qualité. Euh, et même quand on a commencé à travailler avec d'autres partenaires de type vous euh, des, plats des partenaires aussi. Tous. Ouais, tous. Et, et ils nous ont tous dit mais vous, vous, vous êtes fous, fou, vous, fou. vous, fou. <rire> vous êtes tarés en fait. On, on vous dit ça. D'abord ils nous ont dit on ne veut pas. D'abord ils nous ont dit on ne veut pas travailler avec vous. Vous là, vous nous refusez de la cam. Euh, il était très bien monté à tiki, euh Je sais plus si c'était cet exemple-là, oui, 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 mais, mais... Euh, vous donc êtes ça vous des malades. vous a de fait
1: refuser des lots de, de, ouais. de, 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 de... bien sûr.
3: Et, et, et au début, du coup, oui, euh, les gens voulaient pas voir se montrer avec nous. On leur a dit, mais écoutez, en fait, ça c'est l'exigence que nous on veut parce que nos clients, c'est ce qu'ils veulent et c'est vers là où va le marché. Donc vous verrez, euh, ça va marcher et c'est ça va, enfin voilà, euh, répondre à une vraie demande. Et, bah. et donc finalement, on a réussi à les convaincre qu'on n'était pas fou euh, et qu'on essayait juste oui. de faire. Euh, le, 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 le voilà de de, de répondre à, à la tendance du marché qui est oui on veut de la qualité on veut du frais et et on est exigeant.
1: On a observé une évolution de la marque. On disait il y a quelques minutes. En fait, vous avez rajouté, euh, je ne sais pas, il y a combien de temps, mais un nouveau pilier qui était les responsables. Qu'au tout début, il n'était pas là. Euh, vous parlez de, de, il y avait un manifeste qui, qui a été sorti, qui est Build the Future of Food, euh, et même une volonté peut-être de plus de transparence, d'indiquer les additifs. On a vu la campagne, et tu vas nous en parler euh, après, la campagne de cantine 2.0 où c'est très incarné. C'est la première fois que je pense qu'on te voit. Ouais. Dans une campagne c est, c est quoi quelles sont les convictions derrière cette évolution, on va dire, de la marque
3: Je pense qu'initialement, on a toujours voulu... Euh, Frishti, c'est une consommation plus responsable. Une consommation qui utilise des produits qui sont meilleurs pour ta santé, pour la planète, pour les personnes qui sont derrière et que tu vas mieux rémunérer. Globalement, en fait, voilà. Mais sauf que cette partie responsabilité, elle a été intégrée, selon nous, dans le bon. Et en fait, on a décidé juste de séparer et le bon aujourd'hui, c'est essentiellement le goût et la, le responsable, c'est tout ce qui va concerner euh, 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 ces autres choix autour de l'écologie, du packaging, de la santé, etc. Mmh. Euh, et effectivement, Bon, tu vas peut-être parler notre... du mouvement Build de Future à Food ou...
0: ouais, notre approche depuis le départ c'est très en ligne avec la naïveté du départ c'est vraiment que des choix de bon sens euh, Frishti euh, et donc euh, bah au départ on a eu le choix de choisir des scooters électriques ou euh, mm -hmm. à essence bah, on a fait le choix du scooter électrique euh, c'était beaucoup plus cher mais on a fait ce choix là depuis le départ on a fait le choix euh, de poulet de, e de fermier, fermiers, des e bio et oui. on oubliait de le dire dans les, <rire> dans les fiches recettes euh, <rire> et puis à un moment donné on s'est rendu compte, on va pas beaucoup parler de finance aujourd'hui mais, mais euh, pour vous donner l'idée, bon, que parle de, la en fait, somme des, des choix qu'on faisait, ça devait nous coûter 10 ou 15% de marge, en fait, facilement. entre eux, ah oui. euh, le poulet fermier, les œufs bio, euh, le, le fait de, de faire ses choix de livraison décarbonée, euh, le, les salaires que l'on que l'on avait sur, le, sur les, 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 les personnels qui qui sont, comme disait Julia à l'instant, hyper compétents en cuisine, etc. Et qu'on le racontait pas. Et, et qu'en fait, euh, bah, il fallait qu'on raconte cette histoire Bien parce sûr. que parce que c'est ça qui, qui fait. Et que, et que, et que euh, malheureusement, euh, bah, peut-être que nos plats sont bons. Mais, mais en, en fait, au coup de fourchette, il y a aussi tout l'a priori. Et donc, il faut qu'on arrive à raconter au consommateur mm -hmm. que quand il est en train de cons consommer Frishti, il est en train de faire un choix qui est euh, favorable euh, pour euh, l'artisan ou le paysan au départ qui a cultivé euh, le légume, euh, pour euh, l'emploi en amont sur la cuisine, euh, euh, etc. Euh, pour euh, sa santé, euh, pour... Euh, la planète ou la livraison et ça et puis voilà et dans l'ensemble c'est que ça reste une démarche de progrès euh, on n'est pas parfait euh, on est euh, plutôt assez bon je pense on fait plein de trucs mais il y a aussi l'industrie qui est vachement lente par exemple euh, on s'est attaqué au packaging il y a euh, un an et demi il euh,
1: n'y avait pas de fournisseurs prêts à vous fournir impossible
0: vous impossible on a mis, on a mis un, un an, an, an et demi tôt. à créer une 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 une, une, dit, une barquette en bagasse de canne à sucre dont, ouais. dont on est très content on a fait un an et demi pour développer ça et on a été chercher des fournisseurs à droite à gauche mm -hmm. à galérer à faire nos moules etc donc ça a été assez euh, assez difficile. Euh, voilà. Aujourd'hui on est assez content de, de ce qu'on fait, mais on a encore plein de trucs sur lesquels on doit progresser. Euh, mais on va dire que le, la manière dont on bosse, c'est de manière très militante. Euh, L'entreprise est très militante. Elle n'est pas militante pour être militante. Elle est militante très progressiste. C'est-à-dire que nous notre idée, c'est de dire, on doit être le moyen de réaligner son opinion pas politique mais en tout cas son opinion euh, de consommateur avec ses actions et en fait comme nous on est parti en 2015 en se disant mais on aimerait manger mieux on aimerait manger plus responsable on et on peut pas voilà, on peut pas, euh, on doit aller au franc prix on doit passer deux heures à cuisiner. Bah, Frigstis, en fait, c'est la simplicité de pouvoir mettre en phase l'action avec euh, avec son opinion, en prenant moins de temps pour bien manger parce qu'on s'en est occupé pour vous, en achetant des produits que vous auriez aimé acheter vous-même, euh, en ayant l'impression de, de, de faire les choses de manière vertueuse. Voilà. Et Donc on essaie de progresser là-dessus et effectivement, on a tout rassemblé dans un mouvement qu'on a appelé Build the Future of Food qui a vocation à euh, être pédagogue vis-à-vis -vis du consommateur faire parce que, que en bien fait, bien notre bon. premier moyen de faire progresser l'industrie le, 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 la planète l'ensemble du monde c'est que le consommateur redevienne euh, acteur d'un choix Bien sûr. Euh, la guerre des prix elle est venue du consommateur euh, le, 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 les problèmes écologiques sont venus d'un consommateur qu'on va accepter les choses et aujourd'hui on doit leur remontrer qu'il est possible de faire mieux mais que tous les jours leur acte de consommation c'est un choix qui les emmène du bon ou du mauvais côté donc ça c'est la première vocation du mouvement Build the Future of Food puis la seconde c'est de euh, mettre en avant euh, les choses que l'on fait euh, qui sont euh, qui sont euh, plutôt bien pour à la fois convaincre nos consommateurs bah, que euh, qu'ils ont de raison de, de consommer chez nous mais aussi être force d'exemple, à, à nous avec beaucoup de modestie euh, sur l'industrie, euh, parce que euh, on a la chance d'être un peu regardé, euh, qu'on est considéré comme des gens qui sont innovants dans ce marché et qu'on est euh, euh, pas mal copié et tant mieux, euh, parce que euh, si, quand, vraiment ce serait une grande fierté pour euh, Julia, Julia et moi si on a on a fait des petits, si on a euh, fait croire que c'était possible de faire du frais à l'échelle, comme on le disait mmh. tout à l'heure, si on a fait croire que c'était possible de faire de la livraison écologique, si on a fait croire que c'était possible de faire un packaging qui soit de meilleure qualité, euh, etc., etc. Et, et, et aujourd'hui, la, la, la scène Food est très riche et va dans ce sens-là et c'est super. C'est ce qu'on se disait en en parlant ce matin avec Julien, c'est que notre problème nous, c'est que bah on est en train d'essayer de le faire à l'échelle. Et en fait, c'est très facile aujourd'hui de faire très bien dans un resto euh, à l'échelle toute petite, faire mmh. très bien dans une épicerie, oui. mais faire pour beaucoup, ben bah, on arrive à, à une dimension où il faut euh, la la une approche qui est très professionnelle. Il faut euh, de la techno. Euh, voilà et, et les gens ne le savent pas mais en fait on a une boîte de tech euh, c'est à dire que euh, on est une marque très forte on là, du, du, du mais sujet, on ouais, est une est boîte ça. de tech et derrière et on en parle beaucoup avec les développeurs ici parce que je vais même vous dire dans leur euh, manière de penser euh, uh, Frishti ils sont frustrés de voir que c'est une boîte où euh, tout le monde parle de la bouffe <rire> tout le monde parle de la marque on parle jamais de là, la, la de faire, tech hein, alors qu'en qu fait c'est très compliqué ouais, ouais. et donc parfois on a on a voilà pour construire notre identité tech notre culture tech on parle de culture tech ça nous est plus difficile que pour d'autres boîtes qui font le SAS de paye ou de ou de je ne sais quoi parce que en fait on voit pas que derrière c'est une boîte qui est super techno et on peut, et malheureusement bah, si on écrivait sur le site on est une boîte super techno ça donnerait pas fin donc on sait pas ce c'est pas ça qu'on écrit et on sous-valorise un peu ce métier alors qu'il est fondamental dans l'équation euh, pour nous et que c'est grâce à ça qu'on réduit les coûts qu'on fait plus intelligemment euh, qu'on et que demain on va beaucoup travailler sur vraiment la transparence et l'origine des produits. C'est grâce à la tech qu'on pourra vous dire que. Mais
1: c'est important de parler de ça parce que beaucoup de gens qui peuvent penser, bah, ils... moi la perception de l'extérieur, ils sont dit, bah, ça c'est quand même un sujet d'actualité. C'est dans l'air du temps. On va se positionner sur ces sujets-là. Mais ce que tu dis, c'est que depuis les débuts, la démarche, elle était celle-là, sauf que vous, vous parliez pas assez. Et donc là, c'était l'occasion de dire non, on va rajouter ça dans la dimension de la marque parce que c'est hyper important. Et, et on, a, on
3: a publié quasiment que des choses qu'on faisait déjà. Il y a oui. quelques objectifs de l'année 2020. Que vous mais ouais. et on a Juste expliquer ce qu'effectivement tous les choix qu'on avait fait et on les a expliqué. Et pourquoi
1: les choix d'incarner d'être visible toi autant que fondatrice Parce qu'au départ c'était pas du tout ça. C'est aussi une chose qu'on voit aujourd'hui dans les startups qui émergent, c'est des marques hyper incarnées par les fondateurs, par la fondatrice. Qu'est-ce qui t'a motivé d, 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 à, 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 à se montrer, à faire, montrer.
3: La... <rire> à faire la... et <rire> Tu
2: parles de la vidéo, à faire la vidéo, lancement de
3: oui, que pas mal de personnes ont vu.
2: C'est là où on fait... Enfin moi c'est là où je t'ai découvert d'ailleurs. Ouais, d'accord, ok bah super <rire> <rire>
3: euh, déjà première chose on fait plein de tests donc euh, je l'avais jamais fait on teste on voit si ça fonctionne enfin voilà on est comme on le disait on n'a on a pas d'ego on, on fait test test and learn et comment on peut voilà deuxième chose c'est que c'est un nouveau métier sur lequel on avait envie de de prendre la parole et puis la cantine 2.0 c'est voilà c'est une nouvelle branche c'est un peu comme si on relançait une, une start-up c'est bon on distribue la, la, la même food mais euh, c'est un vrai une vraie nouveauté et donc on l'a attaqué effectivement avec une fraîcheur entrepreneuriale des débuts. Et on avait envie de prendre la parole pour expliquer pourquoi on faisait ce choix-là, qu'est-ce que ça pouvait apporter. donc et Justement, cette voilà, tonalité, le naturel. bilan il est
2: positif, ça, ça marche mieux que les, les, la tonalité précédente. Ah, la fait... tonalité de com Non, mais cette tonalité très transparente, très incarnée. Nous, que on n'a pas le...
0: eu l'impression de se changer avec ça, c'est intéressant ouais. que
2: vous l'ayez ouais. remarqué. Moi, c'est ma, euh, ma moi, perception. Moi, euh, moi j'avais
1: l'impression du marque pas froide mais plus discrète ou plus mmh. confidentielle.
2: Ouais, euh, euh,
3: le fait qu'on n'ait jamais effectivement montré euh, les équipes, euh, nous-mêmes. Ouais, vous-mêmes, hein, je l'ai dit à Jean. Ouais. Ça, ça, ça partait d'une démarche presque même, en tout cas nous-mêmes, un peu oui. d'humilité. On va pas se mettre en avant, euh, voilà. Euh, et euh, et les et en fait on s'est rendu compte qu'effectivement du coup Frisetti était une marque très jolie avec des photos très jolies mais assez peu incarnées et un mmh. peu parfois perçue comme froide ou et on sentait pas forcément non plus l'aventure la, entrepreneuriale qui pouvait y avoir derrière les, les humains les équipes qui avaient ouais, derrière
2: les, les valeurs c'est vraiment quelque chose ouais. qu'on a
3: eu envie de changer effectivement euh, il, y a, il y a plusieurs mois et, et fait, assez naturellement a découlé l'idée de faire des vidéos et on va créer oui. beaucoup de contenu dans les mois qui arrivent
1: vous tourniez là quand on est arrivé il y avait une tournage en fait
3: ouais, ouais 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 et même dans nos cuisines euh, on a envie de ouais. montrer beaucoup plus les coulisses euh, qu'on l'a fait jusqu'à présent
1: <rire> ouais, parce que là c est, c est, c est... en fait c'est ça qui est top d'un format podcast d'une heure trente qu'on fait aujourd'hui c'est que ça c'est long, mais ça permet d'aller
2: dans des détails et ah de des trucs Voilà, moi aussi, je découvre plein de choses. C'est vrai que même cet engagement, euh, moi, je l'avais pas perçu ou c est, c est, c est, il est pas encore arrivé clairement jusqu'à moi. Et c'est vrai que bon, c'est dans le cas d'un podcast, oui, et les, et toutes les, les gens vidéos, même, même connaissent ça café qu'on
0: voit vraiment à travers l'incarnation de la Les gens qui nous connaissent de l'intérieur savent qu'on est des, des, on est extrêmement militants, très engagés, obsédés, et que, et que si jamais on arrivait, on arrivait à faire ce qu'on a déjà dit, on, on fixera d'autres objectifs parce que euh, voilà, notre idée c'est que uh, <laughs> Euh, on puisse donner le, le frigo le plus sexy à tous les Parisiens, leur donner et 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 et, et en fait réconcilier euh, toutes les idées de même qu'ils ont. C'est-à-dire l'idée qu'ils sont quelqu'un de libre qui peut choisir oui dîner le lundi le mardi, pas être accouché euh, ouais, contraint à, à quoi que ce soit, travailler euh, pour les femmes euh, aller bosser rentrer à 20 h le soir alors que peut-être peut et euh, même si le ne souhaite pas travailler trop tard, mais euh, voilà être, être épanoui et en même temps euh, bien manger. <rire> et mais, pour les hommes quand on... comment pourquoi oui, oui, non, mais pas mais parce que parce que parce que parce que l'histoire le, 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 c'est que là. la nana elle doit rentrer à 18h le soir parce qu'elle va faire la bouffe etc. Je dis pas que c'est ma vision de la, la chose. Je dis simplement que c'est des c choses c c Donc nous on veut on veut réconcilier l'idée que euh, on peut être les deux versions de soi-même la version ambitieuse par exemple professionnellement occupée etc. Et euh, ce qu'on veut manger et donc il euh, y a 50 milliards de trucs qu'on peut inventer pour que ce soit pour que ce soit plus facile quoi et après euh... je
3: juste reviens sur la, la, la démarche d'amélioration progressive qu'on a évoquée sur le Build de future food ouais. on n'est pas parfait et on est loin de faire les choix de qualité d'extrême par exemple tout notre inventaire n'est pas bio euh, etc etc parce que depuis le début fridgety c'est bon mais c'est aussi abordable mm -hmm. et ouais. et en fait c'est très difficile et parfois c'est vraiment on se Donc, prend des la tête des, des arbitres sur quel est le curseur ouais à mettre à un endroit. de... Est-ce que là on va un peu plus loin dans l'échelle de qualité Ah ben non, là on est vraiment déconnecté d'un prix que t'es prêt à payer au quotidien. Mm -hmm. C'est quoi le prix le prix que t'es prêt à payer au quotidien, etc. Donc ça c'est c'est un un, une, un vrai enjeu chez nous. Euh, te dire on veut pas être trop en avance oui, de base. On n'est pas une, on n'est pas non plus une boîte qui est destinée aux aux, aux archi foodies euh, qui vont euh, euh, manger leur leur, leur, leur affiné 24 mois euh, avec des grains de sel et qui vient parce que en fait, ça c'est c'est bien de se faire la des cuisines des, du, des, des,
2: des voilà, du quotidien. Ça reste du populaire. Pas populaire, mais de tout. Pour et tout donc le on monde, essaye pas.
3: de faire les un petit peu meilleurs choix que ceux que vous feriez vous-même dans les circuits plus traditionnels, d'optimiser notre, notre nos parcours logistiques pour pouvoir les proposer quasiment au même prix et derrière aussi de montrer les savoir-faire qu'il y a derrière pour valoriser les produits mmh. et euh, que les gens soient soient, soient, soient comprennent pourquoi est-ce que ce, ces produits sont à ce prix là. Mais voilà c'est toujours ce curseur de qualité de savoir-faire oui. et de prix et qui est, est vachement important la... chez nous et donc oui on est loin d'être parfait on est loin de proposer des produits ultra luxueux mais ultra qualitatifs.
1: Et la difficulté de faire ça à Paris c'est que tu as des, des clientèles différentes par région de Paris, par arrondissement et tu es obligé d'avoir une offre qui est un peu la même pour tout la ville, dans la restauration rapide, la restauration des quartiers, on voit que des positionnements de prix sont différents en fonction du quartier. Et vous, vous devez quand même avoir une offre globale. Vous n'avez pas une offre qui, qui est différente en fonction d'où je suis à Paris. Non, c'est la même offre partout.
3: Ouais.
1: Et donc, trouver les curseurs qui soient un peu les moyennes de la ville, quoi.
3: Exactement. Pour les gens, tout de même, qui veulent mieux manger. Bien sûr. Après, notre, notre rôle d'éducation fait aussi comment, euh, parce que souvent on dit bien manger c'est un truc de riche, en fait oui ça coûte 25% de plus de manger bio, bio par ouais, exemple,
2: pas mais, etc. Ouais, mais... mais en fait
3: pas forcément, et nous c'est aussi tout notre message c'est euh, arrêtons de manger de la viande et du poisson tous les jours par exemple, mm -hmm. euh, euh, mangeons davantage végétarien, en gardant maintenant le même budget on pourra dépenser plus d'argent dans des, des fruits et légumes, du fromage de meilleure qualité. Euh, voilà, donc il y a parfois des changements assez simples à faire pour à ça, budget équivalent voire moindre pouvoir manger des produits de meilleure qualité
1: Je suis curieux de voir un peu votre perception avec les données que vous avez en position c'est que on voit la tendance de, de la réduction de la consommation des viandes même la grande distribution qui fait moins des volumes des viandes année après année bon les deux dernières années vous vous voyez quoi quelles sont les tendances que vous observez en termes de consommation vous voyez que, que les, vos clients ils consomment moins des viandes ou ça Complètement. Peut pas être... aujourd'hui oh ouais, plus de 50% de notre carte ouais. elle, elle est
3: végétarienne ouais,
1: ça j'ai remarqué mais, mais c'est un choix qui est de la part des frichis aussi. c'est une ben réponse non, à la en fait, demande non, choix, c'est
3: On écoute nos consommateurs. On regarde les ventes, on les interroge dans des comités et donc c'est nourri de nos intuitions mais aussi beaucoup de ce qu'on voit euh, de leur comportement. Donc, progressivement notre carte est devenue de plus en plus végétarienne parce et c'est vraiment des venu plus de euh, plus récemment on a lancé tout un rayon de, de lait végétaux euh, ouais, protéines végétales dans le, euh, ouais. dans le supermarché ça marche super super bien parce qu'en plus c'est souvent des produits un petit peu compliqués à trouver à trouver ouais clair. Euh, donc euh, ça c'est une autre grosse tendance euh, ouais c'est
2: votre, votre cahier des charges est-ce qu'il évolue est-ce qu'il y a des produits que vous utilisiez il y a quelques années que vous n'utilisez plus aujourd'hui euh, justement suivant ces fameuses tendances là ou...
0: bah à la fois on a Élargi l'inventaire, donc on a racheté plein de produits, parce qu'au départ c'était quelques choix, maintenant c'est 500 produits disponibles chaque jour sur le site, ouais. donc ça, ça a plutôt augmenté, et on a essayé, de, on est plutôt plus exigeants qu'avant, donc on a banni toutes les nitrites récemment du de, 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 de jambon dans les et charcuteries. Les plats cuisinés, et dans les charcuteries, charcuteries sont sans, sans nitrites, pas encore toutes, okay. Julia, tu, non, pas an, tu sais dans, dans les plats
3: cuisinés, oui, pas mais coucinés. on vend encore de la charcuterie italienne où il y a des nitrites. Là, mmh. vous avez du bon, jambon euh, blanc et du jambon de pays non, sans nitrites. On a réussi nitrites.
0: à faire un, un producteur... Raconte voilà, exactement,
3: on a travaillé avec la maison Montalais, qui travaille avec des producteurs Lacône, euh, on a développé avec eux euh, le, le, le jambon sans nitrite ouais. euh, pour le proposer à nos clients parce que c'était... Euh bah, cohérent par rapport à nos valeurs à ce qu'on voulait leur proposer et vous avez ça a été un long travail de, membres, de, de développement ouais. complètement. mais ouais, c'est là où vous, aussi, vous
2: parfois, êtes en avance, on est en avance, on avance de phase on, on de l'industrie
3: ouais. euh, et de ce qu'il est facile de trouver donc parfois quand on trouve pas on va créer voilà. bah, c'est l'avantage de gens.
1: verticaliser les modèles c'est qu'aussi si vous décidez d'échanger vous changez assez rapidement en fait et vous avez les données, vous pouvez répondre à ces données là et ça vous permet d'être plus agile en fait
3: bah, complètement, oui, c'est ce qui fait notre avantage en tant que start-up ou scale-up notre seule raison d'exister, c'est qu'on est agile, qu'on va plus vite, qu'il y a zéro politique, qu'on se remet en question tout le temps et qu'on peut s'adapter à ce que veut le client et à ce qui est bien pour pour avancer en termes de de et de, de, de responsabilité. Et
2: en parlant de responsabilité, votre approvisionnement est-ce qu'il est de plus en plus local Parce qu'on sait que vous avez enfin vous avez toujours des, des produits à base d'avocat, de mangue, d'ananas. Est-ce que ces produits là, vous les mettez toujours en avant Est-ce que vous avez parlé d'engagement tout à l'heure Est-ce que vous avez l'ambition la, la, dans les mois à venir, à venir de les supprimer parce qu'aujourd'hui, pareil, on sait que c'est des, des des fruits, enfin des ingrédients sur ouais. lesquels il y a beaucoup d'impact carbone.
0: Exactement. Et euh, on a, on, comme disait Julien, on n'est pas extrême sur euh, tout, donc on n'est pas tout bio et on n'est pas euh, tout français. Par contre, tout ce qu'on peut trouver euh, à Paris, on le prend à Paris, quoi, en ile de france oh, ouais, en prend france, ouais. tout ce qu'on peut trouver en France, etc., etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'ananas qui pousse en France, ouais. euh, donc on fait encore d'ananas euh, et on est qu'on essaie d'être un peu en avance de phase par rapport à, à la société. Ce Notre rôle, pas, en fait,
3: il est, euh, mais, mais ouais. non, mais c'est d'éduquer. C'est-à-dire dire, voilà, on vient de lancer un site qui s'appelle est-ce que c'est la saison.com, ah, c'est hier, euh, vous tapez le nom d'un fruit ou d'un légume et ça vous dit si oui ou non c'est de la de saison. La saison. Et, si, et par exemple sur l'ananas, la réponse c'est oui c'est la saison, mais par contre ça vient de très loin. <rire> oui, c'est ce qu'il y a la saison, saison
1: c'est enfin, voilà. quand il n'y a pas de fruit, non, mais en fait. Exactement,
3: donc oui mais là du coup c'est éduqué sur attention par contre, voilà, vous faites le choix d'un produit qui va, euh, qui vient de loin. Par contre retirer de notre inventaire euh, l'avocat et l'ananas c'est juste pousser les gens à du coup ne plus consommer ah, chez euh, nous, bien bien aller chez
0: on pas rupture trop de se retrouver tout seul Ayatollah en train de dire c'est super on, fait, euh, là, on a la charte la plus exigeante de Paris mais on n'a pas de client donc on a fait beaucoup de choix très ambitieux euh, qui, qui restaient intelligible pour le client et on essaie d'être pédagogue en amont de phase pour que progressivement, on fasse progresser les clients. Dit. Mais par exemple, on a, on a moins de recettes d'avocats qu'à l'époque. Mais, euh, voilà. mais aujourd'hui, euh, vous pouvez
2: on... pas porter seul ce combat. Il y a encore un usage qui fait ouais. que les consommateurs demandent ces on... produits. Donc,
3: ouais. à nous de, de partager les bonnes infos et de laisser les gens faire les bons
1: choix. J'ai voyé, je pense que votre récit, que la, les desserts euh, Ming, euh, fruits de la passion, c'est parmi les best-sellers. Mm -hmm. Et là, c'est difficile à enlever ces produits de la carte. Par contre, on a, on a fait un podcast avec Claude Gruffa, qui est l'ancien président des BioCop, et il nous racontait l'anecdote des de lots en plastique, dans les bouteilles en plastique, que c'était les produits les plus vendus chez BioCop, et ils ont pris la décision quand même de l'arrêter. Parce que là, ça et montre l'engagement de la marque, et il dit que sur les moyens long terme, il arrive à avoir un retour positif, parce que les gens disent bah, vraiment,
0: l'engagement est, il est cohérent, sérieux. Et a sérieux, il a, a accepté de sacrifier similaire. du business.
2: Ouais. Ça. Mais bon, après, c'est BioCop. Quoi. Ils, vont, ils sont très, très, très engagés.
0: Bah, on travaille à un projet similaire qu'on qu va déployer dans, dans quelques semaines. Ouais. Euh, mais euh, ouais, je pense tu, qu peux comment tu peux nous en dire <rire> sur... plus comment tu peux nous ah, en dire plus c'est bah, sur l'eau malheureusement ça, ça ferait de nous qu'en fait qu'on serait pas très innovant parce que c'est à peu près le même projet sauf qu'on le fait avec un petit sur peu, un les coup de comme ouais. on sera ravis de vous en euh, euh, on travaille vous en la on la va
2: famille.
0: faire en sorte de réduire très très fortement mmh. euh, l'usage du plastique si la consommation si l'endroit où l'on achète en fait on pouvait on pouvait avoir de l'eau euh, naturellement donc par exemple dans nos cantines 2.0 euh, la plupart des gens sont dans des bureaux dans lesquels il y a de quoi boire et donc on va peut-être plus leur livrer un gobelet que et pas ajoutable euh, euh, une gourde ouais, d'eau ouais, 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 voilà. donc c'est exactement ça et tout, toute l'idée c'est de se positionner de manière vraiment entre guillemets leader d'opinion et, euh, et, et progressiste mais sans être complètement décroché le consommateur et le perdre et puis euh, on doit travailler dans les mois à venir à avoir une plateforme d'éducation qui est encore plus forte que vous, je suis ravi que vous voyez qu'on progresse euh, mais on doit faire beaucoup mieux sur être éduca éduquant là euh, ce qu'on a sorti ce matin sur est-ce que c'est la c est c est la c'est euh, une brique d'éducation on a il vocation d à sortir d'autres briques dans ouais, sur comment tu cuisines mm -hmm. on va travailler du contenu sur comment cuisiner parce que en fait c'est un début de savoir bien manger bien sur quel produit choisir ça c'est la saison euh, et sur sur différents axes en fait de de, de, de la chaîne pour que le client soit, soit de plus en plus armé pour faire les bons choix mm -hmm. et plus il sera armé plus chez nous il fera les bons choix et plus nous on pourra faire les bons choix en oui, ayant oui. un public qui euh, qui, 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 nous, qui sollicite ce que ouais, c'est ce un, un cercle goût. vertueux genre, voilà. donc
2: c'est notre enjeu clair. on a parlé beaucoup enfin, à plusieurs reprises de, du projet enfin pas du projet de, de la verticale cantine 2.0, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous présenter déjà l'offre et puis pourquoi vous êtes parti dans cette direction
0: Ouais. en gros euh, ce qui est amusant c'est quand on a créé Frishti avec euh, avec Julia euh, au départ on l'a plutôt imaginé euh, euh, Frishti pour pour le soir tout cas dans nos têtes mm -hmm. nous-mêmes dans notre euh, petit appartement du euh, 18 e et on pensait euh, à nous le soir consommant Frishti et assez vite on a euh, rencontré un succès assez fort euh, au déjeuner en entreprise Bien sûr. donc on a accompagné on s'est mis à livrer l'entreprise aujourd'hui c'est quoi les mix euh, soir aujourd'hui euh, est... bah, c'est 50-50 c'est 50-50 ah, quand, euh, quand même, même. alors en semaine, en ouais. semaine, le déjeuner est, est plus fort que le dîner, un peu plus et fort. Le et le week-end, ouais. euh, c'est l'inverse. Et voilà. Et donc, euh, euh, on, on avait imaginé ça pour euh, quoi Frischty pour euh, pour le soir. Et en fait, on, on a rencontré un, un succès au déjeuner. Euh, et puis, euh, ces dernières euh, cette dernière année, on va dire, de plus en plus, on était sollicité par nos clients euh, un peu entreprises et donc, surtout nos clients euh, comment dire euh, individuels euh, en disant euh, comment vous faites un truc qui est vraiment que je peux utiliser tous les jours en entreprise. Mm -hmm. euh, et en fait, aujourd'hui je peux pas le tous les jours parce que je paye tous les jours la livraison, euh, ça m'énerve. Quand on est plusieurs collègues, on paye chacun la livraison alors qu'en fait on se fait peut-être livrer en même temps. Bon, euh, bon, quand bon, je bon, suis bon. En... en
3: réunion, euh, je peux pas descendre chercher ma commande parce qu'il y a un
0: ouais. livreur qui arrive. Je suis donc je suis stressé. Euh, je pas de système de fidélité, euh, etc. Bref, bon, il y a plein de petits problèmes à régler. Donc on s'est dit OK, faut que... il faut qu'il y a suffisamment d'enjeux pour qu'on le règle d'un coup et, et comme déjà tout à l'heure, on reprenne une démarche entrepreneuriale et qu'on aille euh, faire un vrai travail. Donc on a fait un gros travail de focus group, de rencontre de clients, d'inter ou de un vrai mmh. travail entrepreneurial pour se poser la question et on s'est rendu compte qu'il y avait différents problèmes. Euh, le problème de la livraison dont parlait Julia, que les clients quand tu les interroges sur leur pause déjeuner, ils disent moi je veux de la diversité mais mmh. qu'en fait ils mangent tous les jours la même chose. Donc tous les jours <rire> même jambon beurre dans la même boulangerie, au ouais, même endroit. Pas et un problème de temps où euh, on a dû même passer par la les études. Euh, la pause déjeuner en France dure 38 minutes en moyenne selon une étude et euh, les gens passent entre 15 et 20 minutes dans la rue à aller courir de ouais, trajet. Leur... Plus mmh. temps et temps donc trajet en fait, ils passent tout le temps à chercher à consommer plutôt qu'à manger. Et donc, on s'est dit, comment on fait pour qu'on rentre tout le temps à la consommation, pour qu'on apporte de la diversité et pour qu'on apporte euh, du confort Et donc, euh, la manière dont ça marche, c'est euh, tu reçois une notif à l'heure que tu veux, donc tu peux calibrer 9h, 9h15, 10h, etc., avec euh, le menu du jour, qu'on est en train de personnaliser pour que tu puisses euh, avoir un truc qui te, qui te correspond mieux. Euh, tu passes ta commande avant 10h30 ou euh, 11h, euh, et après, tu es livré avec tous tes collègues, à Un endroit qui a été prédéfini, donc tu n'as pas besoin de t'en occuper et tu reçois juste une petite notif qui dit que ton déjeuner est dispo. Et au moment où tu as ta faim, tu vas chercher ta commande et tu vas pouvoir aller déjeuner. Et passer, finalement, tu as passé trois minutes à t'occuper de ton déjeuner, donc très peu de temps, et tu as 35 minutes encore dispo pour pouvoir pour pouvoir déjeuner et aussi et recréer du plaisir de la diversité parce que les gens peuvent manger différemment tous les jours on a près 35 plats différents par jour donc ça fait une vraie diversité le menu change tous les jours euh, donc euh, vous allez voir jusqu'à 100 recettes différentes par semaine donc il y a une vraie euh, voilà ce ne sont que des plats de saison etc euh, et recréer de la convivialité parce que euh, tu vas pouvoir prendre le temps de déjeuner peut-être avec des gens différents et pas dans la même routine euh, qu'avant
1: mais concrètement ça comment ça se passe vous vous dealez avec les sociétés directement les on fait
3: un partenariat avec les entreprises ça, parfois c'est demandé par les salariés qui nous mettent en contact avec la ah, bonne personne
2: Ouais, porté
3: par l'employeur, ça ne lui coûte rien, c'est 0 euros, 0 mètre carré Sauf s'il si
1: décide de, de prendre en un charge, une partie, voilà.
3: Exactement, il peut se subventionner. Ils le font en euh, général y a... ou pas Bah, ça dépend, les boîtes qui ont déjà des tickets resto, euh, ils peuvent ouvrir des cantines et là ils ah le oui, font il déjà via les rentre, des tickets resto. Oui. Et quand, quand c'est pas le cas, c'est parfois l'occasion de se poser la question de subventionner oui. à hauteur d'un, deux, ouais. trois, quatre euros.
0: Jusqu'à tout. Ouais.
3: Jusqu'à tout, euh, il ouais. y a des boîtes qui subventionnent à 100%, qui offrent le déjeuner tous les jours. Alors, ça
0: peut très généreux. C'est comme Prichif. C'est l'occasion
2: de faire des voilà. euh,
3: mais en fait, c'est même donc, du point de vue de l'employeur. Euh, euh, en fait, aujourd'hui, le care employeur, ce qu'on a envie d'apporter comme proposition de valeur à ses salariés, ça va au-delà d'un cadre managérial et d'un cadre des, de, la, de la qualité des bureaux. C'est accompagner son salarié plus loin dans son bien-être et sa qualité de vie au travail. Et évidemment, bah, la, la food, c'est à peu près essentiel. Euh, donc, le ticket resto était un moyen de le faire financièrement mais finalement cette sérénité, cette convivialité crée le, le, le fait de, de prendre une mmh. vraie pause déjeuner mmh. euh, et l'accessibilité à une euh, nourriture fraîche et de qualité qui est pas forcément apportée euh, de n'importe quel euh, trottoir, on va dire. Euh, ça leur permet de voilà de faire d'offrir vraiment quelque chose à leurs salariés euh, qui a
0: qui apporte euh, une euh,
3: voilà une nouvelle dimension à leur lieu de travail. Et donc,
0: ils sont et très intéressés... dans la promesse d'être un, un bon employeur, euh, bon, il, il, il y a une tension forte sur l'employeur pour être un bon employeur, il y a une tension de l'emploi, etc. Et, et, et le moment de la pause déjeuner et le moment où on peut être au rendez-vous ou pas, c'est le moment perçu par les con par les collaborateurs comme un moment de convivialité et donc c'est un énorme pas qu'on leur permet de, de faire en installant une cantine 2.0 euh, et on, 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 on le fait avec vachement de flexibilité donc pour exemple vous pouvez euh, en tant qu'employeur dire bah moi je vais permettre la cantine 2.0 aussi en télétravail ouais. et euh, ouais. permettre à chacun d'avoir la subvention que je donne pour mon déjeuner jusque chez eux donc euh, je vais je vais, je vais, je vais intègre on va dire dans ma proposition d'employeur parce que je dis aux gens bah vous pouvez faire un jour de télétravail par semaine mais aussi euh, avoir ça. je vais je vais éviter que tu te retrouves à faire des pattes pendant que tu es en ouais. vidéo call ou je prompt, sais pas quoi et, et pour vous d'un point de vue logistique comment vous faites dans ce cas-là vous allez livrer chez deux, deux, la deux personne métiers. on a un métier qui a un Mais bah,
3: comme on avait déjà notre métier B2C ça oui, nous permet de voilà. livrer le collaborateur jusque chez lui en utilisant Mais sans avoir
1: un coût supplémentaire par rapport à ça en fait Exactement et en fait les entreprises aujourd'hui, elles cherchent l'agilité
0: vous voyez tout est en coût variable maintenant tout est en libre en en fait finalement et c'est un peu comme si on était le sas de la cantine. Mmh. Ça veut dire que la cantine avant, c'était, je dois mettre 200 mètres oui, carrés, acheter des fours, embaucher des gens. Bah, nous, on a organiser les choses de telle sorte à ce que vous pouvez avoir une cantine dans votre entreprise mais ne pas y aller le mardi on sera toujours là le mercredi il euh, n'y a pas de coût fixe et ça ne vous coûte pas une fortune euh, voilà, donc on, on essaye de, de créer de et pragmatiquement service. en tant qu'employé en tant que salarié moi qu'est-ce que je fais je passe une commande la veille en fait ou le non matin, le, le, voilà. le matin il y a
3: une. Enfin, voilà ça y a un... par exemple si, vous soyez... si votre créneau d'entreprise c'est de vous faire livrer entre midi et 13h vous avez jusqu'à 11h30 pour commander tout bien le bien. monde le sait il y a une notification il y a un espace qui est dédié à l'entreprise sur le, le site donc
1: grande euh, entreprise voilà ex
3: exactement vous. vous rentrez la bonne adresse ça vous ça vous identifie ah. directement ça vous donne directement tous les accès à tous les tarifs préférentiels
2: vous ne payez ah. plus la livraison vous ne payez ouais, plus. donc pour le salarié c'est plus pratique et c'est moins cher que s'il si ouais. commandait sur Frishti un plat classique ouais, c'est plus pratique
0: euh, c'est moins cher et il, ne, il 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 a plus de comment dire c'est c'est l'entreprise qui s'occupe de tout un petit peu l'infrastructure de gestion de la livraison etc et ça vous l'avez lancé quand on l'a lancé euh, en bêta test on va dire euh, fin novembre et de manière plus officielle depuis euh, là, quelques de semaines ouais, voilà, ça. voilà. Et, ça, et ça marche quel est l'étour des entreprises comment ça ça, ouais. ça marche très bien on a déjà plus de je crois 750 ou 800 entreprises qui l'ont installé donc c'est beaucoup c'est euh... ça va de tout ça va de allez on va dire euh, on peut commencer dès une boîte de 10 personnes mais c'est peu fréquent ça va de la boîte de 20, 30, 40 personnes euh, jusqu'au on n'a pas encore euh, Total ou la BNP il n'y a pas des boîtes de CAC en train de, de, bon. de, 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 de discuter, on est en train de dire, mais on a Il vocation à être une ouais, solution parallèle, donc c'est euh, je dirais la boîte entre disons, 50 et 500 personnes, euh, souvent qui n'a pas de solution de restauration, euh, et qui est ravie, comme disait Julia, de créer quelque chose de, 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 de concret, de tangible, et la chance qu'on a, euh, c'est qu'on est, qu on, est euh, on, on a développé une expertise B2C, et en mmh. fait c'est les, 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 les employeurs B2B sont ravis de faire appel à nous, parce qu'on ne parle pas comme des entre guillemets des gens euh, du monde du B 2 B on parle comme des gens du B 2 C mmh. donc on, on est capable d'entretenir ce qu'on appelle un CRM avec leurs clients on est capable de faire évoluer notre offre euh, on est capable demain de travailler avec euh, des, des marques qu'ils aiment avec un chef avec voilà et donc on est on est c'est très important aujourd'hui on voit les employeurs ils veulent un peu cette fusion du monde privé et du monde euh, professionnel d'une certaine manière ils savent que la journée leurs employés ils sont sur Facebook ou sur Instagram euh, que c'est pas euh, je rentre je dépose mon bureau mon, mon, je mets mon téléphone dans mon tiroir quand j'arrive et donc bah la pause déjeuner pourquoi ce serait une pause euh, qui a rien à voir avec ma vie privée bah non ça peut être une marque qui est quand même un peu sympa qui est un peu qui est un peu euh, euh, comment dire agréable et voilà. pour vous, ça
1: a du sens de se poser, positionner ce créneau-là parce que vous faisiez déjà du B2B, vous vendez déjà à des gens qui étaient dans les sociétés. Il fallait juste trouver un mécanisme pour proposer ça directement à la société. Ouais, pour nous, pour ça facilite
0: euh, autant qu'on a simplifié la vie du, du oui. collaborateur et de l'entreprise. Ça nous facilite. Et pour la logistique, aussi, pour la vous, c'est top. Vous livrez. Euh, voilà, en on groupe en et donc ah, on baisse, ah, euh, de... on baisse ah. euh, le coût et donc on baisse. Les et pas. vous livrez comment Un moto ou Là, c'est peut-être des petits des petits cargo cycle. Cargo cycle <rire> d'accord. Et, et selon selon l'endroit, euh, donc vélo, cargo-cycle pour ce qui est zone plusieurs et euh, camion au gaz naturel pour ce qui est... Euh, bon, euh, L'Île-de-France, parce, parce
3: qu'effectivement, on a ouvert l'Île-de-France ouais, avec cette offre. Parce y a beaucoup
1: offre. de sociétés qui sont éloignées et eux, ils ont vraiment besoin peut-être de... Et bah, exactement, de ils sont, ils sont
3: ce qu'on appelle des « desert food », c'est-à-dire que autant à Paris, effectivement il peut y avoir une offre assez pléthorique, autant euh, à Villepinte c'est très ouais, compliqué de se nourrir. En général, il y en a, y a un qui se dévoue, qui prend sa voiture, ouais. qui va euh, à la boulangerie ou au McDo à ramener 10 minutes et ramener des sandwiches pour les autres, c'est vraiment pas organisé et là, ça peut vraiment... Leur servir.
1: Euh, on avait juste une question avant de parler de l'activité parce qu'il faut quand même qu'on qu avance. Euh, comment vous vous partagez <rire> euh, C'est pas très clair pour nous la répartition des tâches entre vous deux en fait. Vous avez quoi comme euh, casquette ou ça se mélange beaucoup
3: alors il y a des choses qu'on fait tous les deux. Mmh, euh, par exemple euh, la stratégie mmh. et qu'on fait d'ailleurs aussi avec notre comité de direction et Bien toutes sûr. les équipes qui sont impliquées. Mais bon ça c'est quelque chose qu'on partage.
1: Vous, vous a... discutez de fricherie à la maison ou non Vous créez des règles pour euh...
3: zéro règles. Zéro règles règle, qu'il n'y a pas. De yeah. règle.
1: On, commence, on, on commence à
0: en parler un peu moins le week-end, un peu moins. Bon. Ouais.
3: Ça fait quatre ans, quand ah. même, hein,
0: <rire> Et on commence, on va parler avec notre fille qui a trois ans, qui commence à ah ouais. eh, je Elle, je que son client.
3: deuxième mot, c'était frichy, hein. Énorme. <rire> Donc, non. Ça bah, Impossible d'avoir des frontières. Bah, je vous
1: recommande alors des podcasts qu'on a enregistrés récemment avec, ouais, Christophe et les films ouais. Michalak et Bindi, euh, Bina et Yannick Migoto. Ils parlent de ça. Ouais. Et eux, ils sont plutôt adeptes des règles assez, rigide euh, rigides par rapport à j'ai fait j'ai fait un peu les psy parce que moi j'ai essayé de travailler avec ma femme ça n'a pas marché donc j'évoque ça à ouais. chaque épisode, à en chaque fait, épisode. Euh, <rire> les
0: parents de julia travaillaient ensemble et les miens travaillaient ensemble ah d'accord c'est ah, déjà un un exemple. Exemple. dans
3: l'adn de, de nos familles effectivement euh...
2: Euh... Et du coup, les rôles. Mais, mais, après, nous on a euh, eu pas... des
3: enfances qui permettent de parler d'autre chose et d'avoir un truc oui, plus voilà. important dans sa vie que ouais, la boîte c'est
2: vrai que c'est voilà. important <rire> et du coup de stratégie que vous ensemble, après il ouais. y a des sujets que vous, donc, vous
0: partagez vraiment euh, euh, Julia c'est historiquement plutôt occupée de la partie euh, fou des marques euh, et relations externes publiques etc en ce moment par exemple quand on, fait pas, on fait pas mal de relations avec l'entreprise c'est plutôt Julia qui, qui s'occupe de ça donc on va dire de l'externe et de la food et de la marque euh, et, et, et moi plutôt de, de ce qui est euh, voilà, euh, chiant, les euh, Je l'organisation, la tech, la, la finance, la tech, etc. Donc tout ce qui est plutôt de l'ordre de l'opérationnel, de, 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 de l'exécution. Voilà. Et puis on travaille ensemble sur sur la stratégie, la marque beaucoup parce qu'elle nous ressemble un petit peu quoi.
1: Bah super, on va on va vous poser une question parce que ça, ça c'est une question qu'on a qu'on a beaucoup eue en fait. Les gens s'intéressent beaucoup aux chiffres des frichiers et à chaque entretien, à chaque prise des paroles, la réponse des milieux des repas, on, on communique pas les CA. Est-ce qu'on aura la chance d'avoir des, des chiffres, genre les CA que vous avez fait en 2019 Le nombre de repas, non, on pas, les par jour, jour.
2: Ils permettrait de calculer le CA.
0: <rire> Alors non, euh, même si vous étiez le Financial Times, euh, <rire> on vous le dirait pas, mais on peut essayer de vous expliquer hein, pourquoi... Euh la conviction derrière cette confidentialité autour de ouais, du chiffre C'est une conviction que euh, euh, l'opinion publique peut déterminer à votre place euh, ce qu'a a de la valeur pour votre entreprise. Euh, et aujourd'hui... Euh, euh, se faire en permanence traquer sur son chiffre d'affaires, sur euh, euh, son nombre de repas, etc., ce serait déterminer que c'est ça le succès. Or, en fait, c'est pas ça le succès. Euh, pendant euh, la première année, le seul succès qui était important pour nous, c'était la qualité de la marque et la capacité à convaincre des clients. La deuxième année, la, le succès pour nous, c'était euh, d'arriver à prouver que ce qu'on faisait dix fois par jour, on pouvait le faire mille fois par jour et que ça tenait. Donc, c'est ce qu'on a appelé un enjeu de scalabilité. Mmh. La troisième année, ça a été un enjeu de prouver qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant ça, donc on est très là nous sur les chapitres qu'on passe. Comment euh, Vous êtes rentable. Et maintenant, on est rentable à l'échelle de chaque commande depuis un petit moment, ah, et, oui. et, et maintenant on est même presque rentable quand on est rentable à l'échelle de la ville. Euh, et, et on a ce qui n'est pas rentable chez nous, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de bosser sur les années prochaines. Oui, donc, si
2: on enlève les investissements des projets à venir, euh, voilà, si vous êtes on, 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 on est rentable sur le panel d'une commande. On a un
0: business qui est euh, très sain, euh, qui est euh, du fait qu'on soit verticalement intégré euh, l'un des plus sains de, de la food tech euh, dans le monde. Euh, mais euh, on est encore en train d'investir dans euh, notre notoriété future, euh, les, les progrès de nos algorithmes par exemple, euh, euh, maintenant l'investissement dans cette nouvelle géographie, etc. Et donc on considère que euh, être traqué sur un ce que nous on appelle un KPI qui serait pas celui que nous on regarde euh, au quotidien en fait c'est se forcer à regarder ça et c'est se forcer à travailler comme ça et en fait c'est un héritage aussi que que moi j'ai de ma précédente entreprise euh, où euh, euh, je me souviens très bien qu'on en parlait beaucoup avec mes amis américains avec qui euh, j'avais euh, euh, fusionné mon entreprise et qui avait dit euh, we never communicate et et, et 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 la personne qui faisait la com là bas m'avait expliqué que euh, voilà ça avait euh, que des vertus un peu négatives que d'en permanence euh, raconter de ça parce qu'en fait on ne vous demande que ça arrive. et puis le jour où vous n'avez pas un bon chiffre on vous dit mais alors vous n'avez pas bien et que ça se trouve c'est une période d'investissement où vous n'avez pas le bon chiffre ça se trouve c'est une période où peut-être que oui effectivement vous n'avez pas un bon chiffre mais qu'il y a autre chose qui compte etc et donc c'est un peu une, une règle à laquelle on se tient et qui est, et qui est saine parce que ça permet de voilà de, 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 de laisser les équipes se concentrer sur ce qui a de la valeur et c'est assez rare ça arrive parfois il y a des chapitres où ce qui compte c'est le, le, le volume d'affaires des enfin, chapitres de notre entreprise où ce qui compte c'est le ouais. volume d'affaires mmh. ou c'est nombre pas mais il y a plein de chapitres où c'est pas ça quand on a lancé le supermarché euh, il y a un an et demi euh, toute la boîte pendant trois mois était Obsédé par l'ancien supermarché, on n'était pas obsédé par le nombre de clients. Par contre, on a des obsessions constantes, euh, qui sont euh, la qualité client, euh, le repeat, l'engagement. Le, le, voilà,
3: le la récurrence d'achat qui voilà. est notre, notre baromètre absolu pour savoir si on fait bien notre travail. La satisfaction. Si Est-ce est
1: qu'il y a des KPI que vous pouvez nous, nous peut-être faire référence genre -ce Le nombre d'achats ouais. par client, c'est des choses que...
0: En fait, il n'y a pas de client type. donc euh, euh, Vous allez avoir... Euh, euh, des clients qui vont être euh, très réguliers. Ça va jusqu'à du 10, 12, 15 fois par mois. Donc ça, c'est quand même très élevé. Ouais. Euh, c'est généralement un usage qui est professionnel. C'est généralement euh, un midi. Euh, depuis qu'on a lancé le supermarché, on commence à avoir des clients fidèles euh, qui sont à, aux deux paniers de course par semaine. Ça, c'est très excitant pour nous parce ouais. que c'est vraiment un changement de routine fort. En cool. fait, ce qui nous, nous intéresse, c'est est ce que j'ai réussi à changer la routine d'un client. Euh, et donc, euh, quand on fait 10 repas pour un collaborateur, a priori, avant... Il faisait un truc. Aujourd'hui, il vient chez nous, donc on a créé, on a changé sa routine. Et alors, quand on change la routine de famille, là, c'est assez génial parce que ça veut dire qu'on a vraiment eu un impact. Et on a des gens qui nous disent oh, "Vous m'avez sauvé. Ça y est, je vais plus à mon, j'en sais rien, mon frappé du coin que j'aimais pas, etc., etc., Donc, on a ce niveau d'usage de, de, et on a un niveau d'usage euh, complètement inverse qui sont euh, les occasionnels où là, ça va être du pur plaisir. C'est-à-dire que c'est euh, presque, c'est de la gourmandise, etc. Parce on, après, on enquête sur, on appelle la personne qui vient une fois tous les trois mois, oui, demande pour pourquoi tu commandes ouais. et c'est très rare qu'on ait des gens qui disent je commande pas parce que euh, j'aime pas ou je commande pas parce que euh, je trouve pas votre service bon. Mmh. Euh, après euh, un an, euh, entre le moment de la première commande et un an, je crois qu'on a euh, 80% des gens qui ont recommandé au moins une fois. Donc on a un taux de, de réengagement qui est élevé. Par contre, la diversité, on va avoir d'une personne qui va avoir fait. Euh, 3 commandes, deux commandes, ça va être le bas de d'échantillons, de, de, jusqu'à 100 commandes, 150 commandes, et ça c'est l'hyper fidélité. Donc, bah, donc nous on regarde beaucoup donc, le général tôt... quand
3: on interroge les clients sur leur raison de pourquoi vous ne venez plus, pourquoi vous commandez plus, ouais. euh, c'est « ah mais j'y pense plus ». Et C'est un peu la difficulté d'être un business purement digital, mmh. pas incarné dans la vie physique, c'est qu'on n'est pas, nous on ça le top of mind, mmh. on n'est pas sur le parcours habituel des gens. Oui, et exactement. donc tout notre enjeu c'est de se Faut dire « travailler
2: que... la présence de la marque en permanence ouais. ».
3: Exactement, mmh. exactement.
2: Et, et vous allez faire évoluer un petit peu votre marketing dans les dans les années à venir ou c'est vous, vous faites déjà toujours bah, des années... ben
0: Là on est dans un nouveau chapitre de la soie, où euh, on va dire que euh, le chapitre de d'émergence est derrière nous euh, maintenant on a vocation à être euh, euh, voilà le prochain picard le ouais. prochain grand frère euh, peut-être le prochain carrefour voilà et dans, dans,
2: en 2030 euh, en,
0: je nous souhaite de faire la taille de de de, 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 de picard si ce n'est pas de carrefour je pense pas je pense pas encore carrefour mais et donc et donc euh, dans cette étape de 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 devenir une marque installée pour les français euh, oui on va devoir émerger euh, sur des canaux de grande ampleur euh, on va devoir se poser la question de l'offline parce que aujourd'hui mmh. euh, 97 des transactions en France elles sont offline Mmh. donc euh, ah, nous est on a en train de grandir tout seul très vite mais dans, marché, dans les 3% les marchés, euh, on va se poser la question de l'offline on va se poser la question de
1: est-ce que où... c'est des choses qui sont dans les bon on va parler par la suite mais avoir des... une présence offline c'est quelque chose qui passe par
3: alors on a déjà fait un test puisqu'on a a un, ce qu'on appelle un comptoir ouvert dans le 9 e arrondissement ah, où si vous pouvez, vous pouvez ça, venir vous chercher vous votre, votre
2: commande c'est vrai il y a un comptoir c'est c'est
3: vraiment ah. un test on n'a pas lancé en grande pompe c'est très mignon mais voilà et donc on se pose effectivement la question de de, de, que nos relais logistiques, en fait, deviennent aussi des, 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 des points où on puisse bien, venir récupérer sa commande. C'est bah, Ça, ça a très bien fonctionné.
0: La passion de Daniel. Et, et, et ça nous
3: a aussi permis de conquérir une cible qui ne nous aurait pas connu autrement ou ne commandait pas parce mais que n'était pas intéressé par ça. J'ai pas
1: réflexe là, mais c'est une excellente idée. Bah, c'est déjà les hubs d'un 17 arrondissement de Paris pour pouvoir avoir un
0: petit comptoir et assumer ses côtés restauration. C'est du takeaway pur ou on peut rester. On peut pas rester Et en fait, on a été presque plus sollicité par l'extérieur que par nous-mêmes pour faire ces initiatives. Je vous disais, on était approché par la grande distribution, on a été approché par des gens ouais, qui font du retail, retail pour dire, on, on veut être votre partenaire de retail. Du voilà, vous ouais. devriez faire les gares et les aéroports. Ouais, vous dire, des Donc des Voilà, comptes, parce ouais. que on a créé une marque qui est, où, qui est capable de déclencher un achat assez rapidement pour vous, pour vous donner euh, une idée. On a à peu près 70%, en 60% de conversion euh, sur le site quand un client arrive. Donc c'est, un niveau d'engagement qui est très ah, élevé. Énorme. et et euh Et euh, le, 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 le frein, pour l'instant, qu'on a eu avec Julia, historiquement, c'est que, on, entre guillemets, on appelle ça un peu craqué mais on veut craquer le truc au moment où on ne veut pas faire un truc merdeux, euh, au moyen. Et, et on, et on a un peu on veut pas s'inventer ce nouveau métier en pensant que c'est facile quoi mm -hmm. euh, on s'est déjà inventé trois métiers un métier de techno d'e-commerce e de voilà on, on, on a ouais. on doit prendre une transaction et euh, la, la réussir on a un métier de food et on a un métier de logistique c'est déjà trois métiers qui sont importants ouais. donc ça serait à, le on s'agit une vérité, quatrième le mais, est, mais, as pas, une expérience mais vu telle, votre envie de verticaliser les courte. modèles bah c'est quand même ouais, des ça viendra très probablement un jour et c'est pas et on va pas devenir Picard au Carrefour en étant en grandissant dans le 3% du online on va il y a différentes façons de le faire. Moi, je me projette, par exemple, j'ai un train à
1: prendre Gare du Nord, et si je peux passer une commande frichetier et récupérer avant de prendre mon train, ça serait génial. Exactement. Des petits hubs comme ça qui peuvent ouais. vous aider à avoir... Mais, mais
0: je pense qu'on a eu le raison historiquement de commencer par travailler une marque forte, mm -hmm. et de créer le désir, de telle sorte que, euh, que le jour où on sortira en offline, on aura, une, on rencontrera une clientèle facilement parce qu'on l'aura convaincu euh, par ailleurs euh, quoi, dans, le, dans, le, dans le passé. Donc ça, ça, ça viendra euh, probablement. Et en même on... temps,
2: ça permettra à la marque de rayonner beaucoup plus largement. Une touche un peu plus large absolument super intéressant ouais. on va
1: passer au, au, aux enjeux pour la suite et juste une question avant d'aborder ça qui qui est je pense qui est dans la dans, qui a du sens en fait c'est on n'a pas parlé des financements donc euh, et je pense que c'est ça aussi qui crée cette attente de des gens de l'industrie de connaître euh, cette envie de connaître vos chiffres parce qu'on connaît les montants levés ils ont été assez importants vous avez levé un million en 2015 12 en 2016 si j'ai dit des bêtises tu me corrige et 30 millions en 2017 euh, et est-ce qu'il y a une
0: levée prévue pour continuer cette de croissance, vous en êtes où au euh, et... cours, ouais. Mmh. Euh, donc il y aura probablement une levée dans les dans les dans les mois qui viennent. Euh, on a rien à annoncer aujourd'hui ou de dates précises. Euh, il <rire> y a aujourd'hui dans le monde de la food tech une prime à la à la rentabilité. Ça veut dire que euh, beaucoup de il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites plus ou moins bien. Il y a eu des faillites retentissantes. Là, on n'est pas loin d'une faillite de Zoom Pizza aux US. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est qui... quoi les robots pizza Robots pizza voilà. qui a dû lever euh, ouais, des ouais, centaines ouais. de millions. Bon,
3: donc, en genre, en France, un, un, un exemple il y a
0: aussi. là-dessus une bulle pas dit
1: pas dit je pense c'est un robot pizza aussi Pareil, je... mais je... non ils sont pas en faillite hein, mais donc je... Je... <rire> je leur souhaite du succès mais en tout cas <rire> ce que je veux je dire c'est que
0: il y a eu euh, une bulle dans la food tech qui est pas une bulle au sens euh, qu'il n'y a pas de métier derrière au contraire c'est le plus gros marché du monde mm -hmm. euh, et, et la transformation qui arrive est massive vous vous disiez on vous disait 3 de l'online nous nos prédictions c'est entre euh, 30 et 50% sous 15 ans. Donc c'est monstrueux oui. le, le le changement qui va s'opérer dans les moyennes. Donc c'est pas une bulle, mais par contre il y a eu un peu de de financement, de financement de mauvais projets, etc. Avec ça. Euh, et donc euh, et donc il y a une prime à la rentabilité aujourd'hui. Et donc notre et les obsession, le résultat pas au rendez-vous. Donc, ouais. et donc, donc ça que notre ça obsession aujourd'hui, c'est pas de lever de l'argent. Notre obsession, c'est de, 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 de créer problème. un business qui est rentable. Après, euh, et c'est pas de pérenniser. lever parce qu'on perd pas, on perd de l'argent. C'est de lever parce qu'on est un bon endroit où investir de l'argent. Mm -hmm. Et pourquoi on a levé pas mal d'argent historiquement Parce que c'est vrai que très jeune, on avait beaucoup d'argent, c'est parce que on avait un, un projet qui était très ambitieux mmh. euh, et qu'on était capable de démontrer que oui, c'était au départ un, un, un enjeu de coût fixe, comme on se l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on crée un truc oui, oui, oui. qui, au début, est entre guillemets pire qu'une marketplace, ouais. mais par contre qu'à la fin, c'est super rentable. Et donc, on est en train de réaliser euh, ce qu'on avait promis, j'espère, c'est-à-dire de dire, euh, bah voilà, notre business, à terme, il sera plus rentable et il sera plus intéressant d'investir de l'argent chez nous qui investiront 100% des euros pour faire de, de, de la croissance, plutôt que pour acquérir des clients qui veulent partir, financer de la rétention, etc. etc. Euh, voilà. Donc euh, notre enjeu d'histoire aujourd'hui, c'est d'être, euh, comme je vous disais, de passer dans ce nouveau chapitre, qui est une marque qui va être là pour le long terme, euh, et donc qui a vocation un jour à être rentable. Et donc c'est aussi ce sur quoi on travaille aujourd'hui. On n'est pas que obsédé par la croissance, on est obsédé par un mix de euh, euh, pérennité de notre business model. Euh, voilà. et, et nos prochains financements, ils vont pas être là pour combler des trous, mais ils vont être là pour euh, financer une expansion géographique, de nouveaux pays, des choses comme ça.
2: D'accord. Et est-ce qu'on euh, peut parler de ça ouais, la suite, comment vous voyez la suite Quelles vous... sont les vous... prochaines étapes
1: il y a une question qu'on qu nous a posée par rapport au levé, mais par rapport aussi au développement, c'est que je pense que la, la LV de 2017, vous aviez annoncé euh, une implantation à l'étranger ou dans d'autres villes en Exactement, France. Je crois, non et ça n'a pas eu lieu. Euh, c'est
3: vous... le, le parfait exemple d'un truc qu'on annonce, qu'on ne fait pas, parce qu'en fait, la, la vie d'une startup est jalonnée, de choses qu'on ne sait sûr, pas, oui. et de choix qu'on va faire différemment de ce qu'on annonce.
0: Et, et de ce que les gens impose de ce qui serait le succès. Ouais, donc Parce là... Là, nous, le, 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 nos investisseurs, on l'aime beaucoup, hein, mais là, me... un de nos investisseurs, au bout de trois mois, il nous a dit bon bah on part quand à l'étranger. Parce qu'en fait son réflexe c'était de dire bon merde une boîte au bout d'un an elle doit être dans trois pays sinon c'est pas une boîte quoi. Ce qui est logique parce que en finançant des SAS par ailleurs euh, toute la journée c'était c'était le Mais dans, où, vite, mais apparaît, dans la bouffe quoi. qui est un marché de centaines de milliards rien qu'en France euh, bah c'était pas le sujet. Et donc bah, euh, quoi parfois faire en on se prend on se prend on se prend au jeu. Euh, et en fait euh, le choix de pas avoir internationalisé et même de pas avoir fait l'expansion nationale ça a été un choix de dire en fait euh, euh, travaillant en profondeur notre écosystème, faisant en sorte qu'on soit capable de convaincre un, un, un consommateur de venir chez nous le matin, mais aussi le soir, de créer de la synergie euh, pour qu'on soit tellement, entre guillemets, fort et euh, efficace et, euh, et suffisamment rentable pour nos opérations, qu'au moment où on s'étend, ce soit hyper fa euh, facile. Parce qu'en en fait, faire deux choses en même temps, c'est-à-dire répliquer plein de choses et réparer un avion en vol, c'est très difficile. Mm -hmm. Sophistiquer son modèle en même temps qu'on s'étend, c'est vachement difficile. Voilà. Et donc, l'une des raisons de notre modèle, par exemple, c'est que nous, on voulait être fort au déjeuner et au dîner en même temps, parce que si vous voulez euh, utiliser vos actifs, permettre à des livreurs de travailler à différents moments de la journée, utiliser vos cuisines etc plusieurs fois par jour ne bah, faut pas que travailler qu'une heure Exactement. par jour et si tu Donc, lances une aller travailler, vie,
1: là, tout tu ça. vas devoir financer cette croissance là à nouveau et, et je pense que là comme tu disais l'enjeu c'est d'avoir bah maintenant le modèle est
0: suffisamment robuste pour qu'au moment où on lance on maîtrise suffisamment le métier pour mmh. euh, être être efficace ce qui n'était pas le cas
1: à l'époque mais du coup la priorité sur les deux trois années à venir c'est quoi c'est la rentabilité c'est l'expansion
2: ou, ou... Aujourd'hui, c'est quoi la vision des nouveaux services
3: bah, C'est continuer de... C'est développer la partie cantine 2.0 ouais. qu'on vient de lancer et sûr, euh, ouais. en faire une, aussi une œuvre de conquête de nouvelles villes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, arriver avec le produit de la cantine 2.0 via les entreprises, ça va nous permettre de lancer aussi nos services B2C à moindre frais. Si aujourd'hui, on arrive et qu'on a zéro client dans une ville, euh, Lyon, Nantes, Bordeaux, euh, pour convaincre les clients du tout ça va être un petit peu plus Le long alors que si vrai. on en fait on arrive et que tout de suite on a un certain en fait il faut du volume, pour c'est du frais donc si vous n'avez pas de volume vous avez soit très peu de diversité soit beaucoup de, de gaspillage mm -hmm. donc l'idée avec ce, 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 cette cantine 2.0 au-delà d'être un nouveau segment de marché elle va aussi elle nous permettre d'ouvrir beaucoup sûr, plus ouais. facilement de nouvelles villes en ouais. créant déjà un premier euh, business ouais. et en derrière ouvrant nos il services. On
2: atteindre des volumes qui vont créer une notoriété de marque aussi. Euh, Absolument
3: voilà. Exactement. Donc ça, ça va vraiment être développer cette stratégie de croissance là euh, dans les années qui arrivent en développant aussi les géographies. de, points de mots À minima qui va en France, ouais. on n'a pas encore décidé. Bon, pour quoi. le moment, euh, si euh, à très à très court terme on n'est pas à l'international, mais à moyen terme, c'est sûr qu'on y réfléchit. On se pose beaucoup la question. C'est très tentant. Euh, on va déjà
0: euh on a créé un modèle qui France. est assez unique dans dans le monde. Il y a pas voilà, euh, il, y a, il y a des initiatives par-ci par-là, mais il n'y a pas de, de modèle tel Aux que Aux États-Unis. Il n'y a pas d'équivalent. De, de, euh, euh... Non, il y avait eu une initiative qui s'appelait Maple à l'époque à New York qui était super, mmh. euh, mais qui n'a pas qui a pas fait l'affaire parce qu'en en fait l'équation qu'on a essayé de résoudre et qu'on essaie toujours de résoudre elle est très fine. C'est-à-dire qu'il euh, faut une marque forte pour être capable d'obtenir la confiance du consommateur. Il faut une très forte compétences logistiques et technologiques très très forte compétences, euh, et il faut euh, euh, un bon focus c'est à dire ni trop ni pas assez euh, pas assez ce serait peut-être euh, pas assez d'engagement pas assez de diversité pas assez d'offres qui fait que le repeat n'est pas assez là et trop ce serait trop de profusion d'offres qui 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 fait vous euh, voyez qui qui voilà donc c'est assez compliqué de trouver le, le bon le bon équilibre on va on va arriver vraiment à la fin du podcast on commence à être short
1: en timing je, je, on a des questions rituelles pour Finaliser, euh, plus personnel. Euh, la première, c'est quels étaient les plus gros échecs ou apprentissages avec Frischi. et la plus belle fierté et au site avec ces projets
3: La plus belle fierté, c'est l'équipe qu'on a constituée. Mmh. Avoir mmh. déjà créé 300 jobs, c'est euh, euh, la ah plus bon. belle fierté, euh, pour, enfin, en tout cas pour nous d'entrepreneurs. Mmh et d'avoir réussi à convaincre autant de talents que de nous rejoindre on était un peu des, des fous dans une case avec Lucille qui est donc la première employée mais derrière quand même il y a 299 autres personnes qui y croient et qui mettent leur talent au service de cette mission d'entreprise donc voilà je pense que ça notre équipe c'est de loin notre plus grande fierté et je te laisse répondre sur l'échec Quentin non, je, je suis d'accord
0: sur la fierté et, et ce qui est particulièrement, qui nous est particulièrement fiers c'est que euh, on, il, il, les gens ici se lèvent le matin Finalement, pour résoudre le problème qu'on a proposé, qu'on a suggéré, c'est ça qui les drive, c'est ça qui les anime, c'est ça qui fait que parfois ils bossent tard le soir ou même qu'ils bossent le week-end ou je sais pas quoi. C'est pour résoudre un problème, c'est pas pour travailler, c'est pas pour un salaire, etc. Et il y certes, y a une y vraie est... mission, quoi. Ils ouais, il y a une vraie mission. Corps, on est, par et, entreprise même. On, récemment, on, ils ont inventé le, qu'on a inventé le, le mot de mission-driven company, mais je pense que c'est vraiment notre. notre vous avez ouais. envie d'être devenir herby ou des choses comme ça de... On est en train de faire notre ah, processus pour. vous êtes pour... Pour... Ah, ouais. ah, top. Ouais. Bon. Donc on, on sera dans quelques semaines, on espère, mais c'est que mais... 200 questions.
3: Là. Ouais, c'est c'est compliqué. Hein <rire> mais en même temps, ça donne la, ça donne ça donne de, de ouais, la, mais valeur la moi, belle. Bon
1: point. Vu tout ce, ce qu'on a appris aujourd'hui, ouais, je bah, pense clair. que ça a du sens pour vous de d'y de, aller. De Bon, pardon
0: c'est euh, sympa de me laisser l'échec comme ça <rire> euh... ça ferait comme si on n'avait pas d'échec on, on, eu, euh, on, a... on, 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 on a eu 50 échecs mais je pense que c'est la même chose c'est euh, euh, parfois que, 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 que l'échec c'est de ne pas avoir fait, réussi à, à, à faire réussir certaines personnes avec lesquelles on a collaboré ou à réussir nous à être subiants bon. donc je pense que euh, l'humain à l'échelle de la vitesse à laquelle on va euh, je ne vais pas dire qu'on casse des œufs, mais il peut y avoir des moments où euh, bah, on n'arrive pas à construire euh, la confiance avec une personne ou à la ou ou faire réussir etc et euh, moi j'ai pas l'impression d'être le, le meilleur manager du monde mais, mais voilà je manage beaucoup de gens je suis très au contact de plein de gens et je pense que je suis capable de faire euh, autant euh, comment dire rêver ou en tout cas avancer des gens euh, que, 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 que parfois par être mobilisant etc donc euh, c'est une aventure euh, personnelle assez euh, assez euh, sportive euh, et où il, où il faut se rappeler justement à cette mission en permanence en se disant ouais on a de faire un truc vraiment bien euh, voilà donc dans en l'ensemble ça reste heureux tous les jours mais c'est sportif et donc c'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours facile euh, voilà et euh, ce qu'on a appelé entre guillemets la petite crise des livreurs pendant qu'on a eu il y a un an, ouais. ça a été dur émotionnellement, ça a été très dur parce que là vous de, étiez euh, attaqué ouais. euh, des... et en plus comme vous dites on ne l'avait pas raconté tout ce qu'on faisait de bien ouais. avant donc c'était difficile on, de... On, de... on comprend pas du coup ouais. y a les gens font des raccourcis donc ça, donc a, ça a, a été dur de, de se dire... Euh, Zut, on se lève tous les matins pour essayer de faire ça tout bien. Les gens en interne disent « mais on, on a l'impression qu'on est, entre guillemets, euh, quasiment parfois dans une ONG en train de faire notre truc. Et pour autant, on fait les choses à côté de la plaque. » Et puis, il y avait des choses qui étaient peut-être juste euh, qu il faut qu'il faut qu'on rectifie. Euh, il y avait des choses qui étaient euh, vraiment euh, complètement fausses et très très, très agressives et très agréables. Voilà, donc on doit faire le tri. Mais ce que je veux dire, c'est qu'être patron d'entreprise aujourd'hui, euh, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de euh, la rapidité à laquelle il faut faire, euh, etc., c'est challenging.
1: Et en plus je pense que dans la bouffe comme tu disais au départ c'est un produit qu'on va consommer deux fois par jour, trois fois par jour 365 jours par semaine par an donc tu fais partie de la vie de, de tes clients en fait et du coup c'est encore plus euh, ouais. la proximité elle Donc
0: encore... on va à dîner avec des amis on peut parler de notre métier et les gens nous disent j'ai mangé ça hier c'était bon ouais, euh, voilà. c'est comme ci, comme ça donc, euh, voilà, on ne on on fait pas une petite entreprise dans notre coin C'est
2: les gens qui passent dans la bouffe Ils intéressent tellement tout bah, le monde
1: Nous on était ravis de venir vous voire là on n'a pas encore terminé on a
2: encore deux questions en hein, main justement on a une autre question rituelle c'est quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui dans la bouffe
3: moi je pense que dans la est-ce que est-ce qu'il y a vraiment moi j'ai pas de conseil dans la bouffe j'ai un conseil à un entrepreneur veut oh, se lancer ouais. aujourd'hui parce que oui la bouffe spécifique c'est des contraintes je dirais, supplémentaires mais finalement ça accélère peut-être ce que ce que ce qu'on vit de manière générale en tant qu'entrepreneur sur plein de secteurs c'est euh, d'avoir zéro ego d'écouter mmh. son client euh, zéro ego euh, de de se remettre en question de, de 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 voilà en fait parfois on est tellement convaincu de son idée en tant qu'entrepreneur il faut être convaincu de ses idées quand on se lance qu'on veut parfois ne pas voir la réalité des choses qu'en fait on est en train de faire un truc à côté de la plaque qui ne ouais. plaît pas forcément ah mais non ça ne plaît pas parce que j'avais mal pris la photo parce ouais, que si pas... bah non en fait ça ne plaît pas ça ne plaît pas, euh... ils ont pas arrête compris, de faire euh... des gâteaux ouais. aux légumes et aux épices peut-être que ça ne plaît pas c'est tout je, je sais pas je, je dis n'importe n'importe ouais, quel exemple enfin, il faut aller au client très vite en mais... fait il faut aller au client ouais. hyper vite euh, et se confronter à la réalité des choses et avoir zéro ego de changer Là, pour moi encore une fois la seule vocation et droit d'exister d'une start-up par rapport à une grosse boîte pourquoi les grosses boîtes sont mieux financées elles ont des gens très intelligents c'est notre capacité à aller vite et être consommateur
2: ouais, et d'avoir zéro
3: politique, ce qui nous permet en permanence de peut-être casser un truc qui avait été construit trois mois plus tôt, parce que voilà, on est tous jeunes et en fait, si on casse un truc qui avait été construit trois mois plus tôt, la personne ne le prendra pas du tout mal, la personne qui l'a construit. Et c'est ça, on, on, on avance, on est mobilisé autour du client de faire réussir le produit et c'est ce qui nous donne le droit d'exister. Donc c'est ça qui, je pense, c'est ça qui, 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 qui est un gros facteur de, de réussite.
2: donc oubliez pas forcément, oh, mettre à l'écart l'ego et aller au client plus, très vite. Ouais, non, très vite. Ça le conseil. Le bon le bon plan. Et bon plan, donc ça c'est notre question
1: rituelle, c'est les bons plans de bouffe à partager. Euh je sais pas si vous avez le temps d'aller dîner de temps en temps. <rire> et, euh, et surtout, ça peut être un resto, un plat, une, un podcast, une série, des choses qui vous ont marqué récemment euh, qui sera intéressant de partager.
3: Bah, on sortait énormément au restaurant avant d'avoir des enfants. Maintenant qu'on a une boîte et des enfants là, c'est compliqué. <rire> et moi un de mes restos préférés à Paris où je trouve que c'est incroyablement bon. En plus, il est juste à côté d'ici. C'est Soma, rue de Saint-Ange. Mmh. C'est euh, une cuisine japonaise et une cuisine en plus, une partie de la cuisine qui est complètement ouverte au milieu du restaurant. Ouais. C'est euh, ultra fin. Je pense que la gastronomie japonaise, c'est une des plus belles et riches gastronomies avec euh, la gastronomie française. c'est pas rien à voir, mais c'est des saveurs absolument extraordinaires. Mmh. Et j'adore cet endroit. C'est convivial. Le patron est hyper sympa. On s'y sent bien. La lumière est et tamisé, euh, j'adore. Voilà, je trouve qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai vis une expérience et culinaire et euh, d'ambiance que 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 j'adore.
2: En tout cas, tu en parles bien.
0: <rire> et toi Quentin, un bon plan euh, un bon plan bouffe euh, non parce que je, je regardais ce qui est écrit sur le petit papier là, un bon plan livre et on se moque de moi en ce moment parce que moi je lis François Ruffin et, tout le monde pense que c'est pas mes opinions politiques mais je trouve qu'il a un, un, un truc très intéressant sur l'écologie ouais. euh, voilà donc je vous dirai quand j'aurai fini de lire le bouquin mais pour l'instant les premières pages
1: intéressantes et d'un d'un quand tu cuisines à la maison qu'est-ce que tu prépares à Julia et alors
0: nous on a le même type de cuisine que Frichti en fait quand tu réfléchis aux cuisines Frichti c'est à peu près max 5 ingrédients de mémoire, de mémoire qu'en gros c'est très simple. Euh, et c'est euh, minimiser plutôt la cuisine. Et donc euh, on, a, on a la même euh, approche de notre cuisine à, à la maison. C'est on, on, Donc on fait 100% de, de courses sur notre supermarché. On n'a ouais, pas bien. mis les pieds dans un, dans ouais, un supermarché, supermarché depuis un, un petit moment. Et, et donc on achète beaucoup de produits bruts. Euh, et en gros, en 15 minutes, avec assez peu de cuisine, on, 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 on cuisine des trucs euh, plutôt bien et on est assez fort en assaisonnement. Voilà. Donc moi, en ce moment, je suis très euh, poireau-vinaigrette, que je fais ah, très bien. Avec bon, bon, une petite bien. soupe
3: de topinambour. Euh... Voilà.
0: On va plein de bah, super. Bah,
2: merci beaucoup. Bah, Stan, merci à plaisir. tous les deux. Ouais. Merci beaucoup.
0: Bravo pour votre non. podcast. Merci. Merci.
3: Merci à vous.
2: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons
1: également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à très, très bientôt. bientôt.